0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirella Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico do interior. Uma salva de palmas, minha gente! Eu pedi animação e o pessoal entregou, entendeu? Entregou o que eu pedi. Ó, oh, você que já tá aí, já dá seu boa noite no chat, já vai mandando seus recadinhos e se inscreve no canal. Já deixa aí o seu joinha, compartilha com todos os seus amigos... Ajuda a gente a alcançar mais e mais pessoas, né? Tantos temas relevantes que a gente tem trazido aqui. E se você quiser e puder, seja membro. Temos mais essa, minha gente. Seja membro. Aí, né, agora O Juninho não tá aqui, que ele quer... é o manda-chuva, na verdade, né? E a gente esquematizando aqui alguns benefícios para você se tornar membro do canal. E... Um deles, né, que está engatilhado, eu vou fazer uma série sobre seletividade alimentar e trazendo aí os nossos passos com o Arthur, gente. Todos os perrengues, todas as vitórias, perrengues de viagens, adaptações que a gente precisou fazer, enfim, vou cavucar, sabe, Pô o dedo na ferida, porque não é fácil, não. E tirar tudo isso para dividir, porque eu percebo que toda vez que eu compartilho alguma coisa nesse sentido com o Arthur, a procura é muito grande. Então, eu vou fazer uma série de vídeos aí do nosso... Todo o nosso caminhar até agora, né? E disponibilizar exclusivamente para os membros do canal. Então, um incentivo para você se tornar membro do canal. E mais duas coisas. Dois grupos de WhatsApp. É, não é para ficar dando boa noite, boa tarde, bom dia, tá, minha gente? É um grupo de rede de apoio. É, muitas mães que assistem aqui o Outspod são sozinhas. Não tem ninguém para partilhar. E a ideia desse grupo... É que você possa pedir indicação de um médico, conversar sobre as dificuldades que você está tendo, uma terapia legal na sua cidade, próxima à sua cidade, se alguém conhece, indica alguém, né? Enfim, essas informações que são tão importantes no nosso dia a dia. E o segundo grupo é, vai ser um grupo internacional, do DotsPod, olha que chique, gente. É que tem muita mamãe na Europa que assiste, muita gente nos Estados Unidos. Ontem eu estava falando com a mãe do Paraguai, temos acho que Japão e Austrália, essas mães aqui que eu estou lembrando, e que também passam muito aperto. Vocês pensam, se a gente aqui, né, na nossa língua, é, no nosso meio, a gente já passa muita dificuldade, então essas famílias lá também ficam totalmente desassistidas. Né? São leis diferentes, sistemas de inclusão distintos, e, e é muito bom que possam se encontrar então, daí surgiu a ideia de fazer esses dois grupos de WhatsApp como rede de apoio, né? De pedir um socorro trocar informações importantes. E, ô, Lari, você consegue deixar o link do, de membro do canal e disponibilizar no chat pra galera? Já ah, então tá. Então, já, já, a Lari coloca o link você clica se você quiser, torna-se membro do canal, tá bom? E, minha gente, eu quero começar essa noite dando dicas, né? Eu sempre começo com dicas, e é uma das perguntas que eu mais recebo sobre dicas de curso de capacitação. E, para falar disso, então, temos como um parceiro aqui do AltisPod, Dr. Thiago Castro e a Dani Freitas, que lançaram o curso ABBA e as terapias do autismo. Esse curso está muito, muito completo. E por que as terapias do autismo? A gente sabe que a ABBA é um pilar do nosso, é o nosso feijão com arroz né, no autismo. É muito importante. Mas ah, o tratamento completo do autismo ele é multidisciplinar. É um transtorno do neurodesenvolvimento com muitas comorbidades associadas, muitas dificuldades. E o ABBA não é suficiente para abarcar tudo isso. E foi pensando nisso que eles lançaram esse curso é, e convidaram mais de 10 especialistas para falar de vários outros temas tão recorrentes no nosso dia a dia. Então, sobre seletividade alimentar, é, questões sensoriais, questões motoras, alguns prejuízos específicos da fala, não necessariamente ligados ao autismo, mas quadros comórbidos. É, temos é, pedagogos também, fisioterapeuta. Eu achei incrível terem essa visão também de colocar um fisioterapeuta, porque a gente sabe é, tanto que as questões motoras estão aí ligadas no autismo, com, são incidentes, né? E quando a gente leva nosso filho no médico ou num terapeuta, cada um vai ter sua especialidade. Então, a gente vai ver as questões de comportamento com os especialistas em aba. E aí a gente vai ver as questões sensoriais, com TO de integração sensorial, fono, questões né, até mesmo de alimentação também. Enfim, tudo muito setorizado, mas a gente volta para nossa casa com aquela criança por inteiro. né? E aí? Então... Hoje, é muito importante que a gente se informe no máximo que a gente puder para dar continuidade dessas estimulações em casa. Gente, não tem um tratamento efetivo, um tratamento de sucesso sem que as famílias assumam um papel ativo nessas estimulações. Então, dê uma olhadinha. Vale muito a pena. É um curso denso, tem mais de 100 horas, aulas aí para você sair realmente preparado para fazer essas estimulações em casa. Tanto de forma sozinha, né, quanto de forma complementar. Porque muitas, muitas famílias estão aí em filas de espera, filas do SUS, totalmente desassistidas. Às vezes em cidadezinhas pequenas, sem estrutura, sem profissionais capacitados. E essas crianças não têm esse tempo para esperar. Elas precisam de uma intervenção para hoje. Então, esse curso te capacita para começar já as terapias na sua casa, tá? Então, a Lari vai deixar o QR Code do curso. Quem tiver com a câmera de celular, é só apontar aí que vai abrir as informações, a página, né? E durante o nosso bate-papo aqui, ela vai ficar colocando o link também aí no chat, tá na descrição do vídeo. Mas, gente, vão lá dar uma olhadinha, pesquisa. Vê todas as matérias, todos os tópicos, todos os profissionais, toda a proposta do curso, né? E faça, faça mãe, pai, vovô... Se tiver uma matê na escola, alguém que fica cuidando da sua criança, além dos profissionais, né? Todo mundo, põe todo mundo para assistir junto, tá? Lá em casa tá sendo assim. Eu vou assistindo e chamando a atenção. Vó, agora esse, esse capítulo aqui você precisa dar uma atenção. Ô pai, vem aqui agora para assistir isso aqui que você precisa refletir sobre, tá bom? Então, tem aí os dados do curso. E a segunda dica da noite é para agora, começo de ano, aulas e atividades extras para as nossas crianças. Robótica Kids, People Tech and English. Bom, Arthur, essa semana, tadinho, ele não foi. que Está dodó em casa, não foi na escola também, não foi nas terapias. Mas, na robótica, ele tem aprendido muita, é, muitas habilidades que para ele eram muito difíceis, isso dá paciência, a frustração né, de não conseguir às vezes montar um projetinho, ou trabalhar ali no coletivo, dividir aquelas pecinhas que são para todos da sala, montar o seu projeto. Então, é tão rico, gente. Essa aula da robótica, eles passam ali a primeira hora montando um projetinho que eles escolhem. Então, até comentei aqui que o Arthur tinha feito um submarino na semana passada ficou todo todo, então monta com pecinhas de Lego coletivo ali na sala com a orientação do professor e vendo que os comandos que é, ali do computador mesmo de forma de montar, fazendo discriminação visual de pecinhas muito pequenas, parecidas, cor, as mesmas cores, né? E depois que você monta um projeto, então você vai dar vida para ele, vai fazer esse no caso do submarino dele tinha uma hélicezinha lá que girava você vai fazer o robozinho andar você vai fazer o carrinho andar, rodopiar é, enfim dá para colocar comando de voz tem drones ah, é muita tecnologia minha gente mas é, é, o que eu achei muito legal é porque vai além disso né, da tecnologia em si eles trabalham muitas habilidades sociais que a gente precisa. Né? E no final da aula, eles precisam desmontar esse projetinho e guardar e deixar as pecinhas todas no jeito para a próxima criança que vai utilizar. Então, mais uma vez, essa tolerância, a frustração, né? isso de seguir as regras. Tem muitas crianças autistas lá, eles estão super capacitados para receber, viu? Então, já marca uma aulinha experimental. E se você chegar lá e falar que conheceu a People pelo Autispod, você vai ter 10% de desconto no valor total do curso e isenção da matrícula. Então, corre lá na People Tech English, tá bom? Então, vamos para o tema da noite, né, minha gente? Sem mais, sem mais delongas. É, esses últimos dias, a gente tem falado, ouvido muito sobre isso, dessas alterações sensoriais. Né? Passou muito na TV, por famosos envolvidos, e, e é legal quando acontece isso, que dá uma visibilidade para uma causa tão importante, né? para dificuldades reais que a gente vivencia ali no dia a dia com as nossas crianças, e que precisa mesmo de mais informação, de mais conscientização, de o que, que são essas alterações sensoriais, né? o que são todos esses transtornos. E para conversar sobre isso, a minha convidada, que me ajuda, é meu braço direito ali com o Arthur, com todas as alterações sensoriais que ele tem. Ela é terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial, é sócia fundadora do GIS, que é onde o Arthur vai, e também da clínica Gaiato, então, dei uma boa noite para a minha convidada, Renata Tosta. Muito bem-vinda, Rê. Uma salva de palmas, minha gente. Obrigada, minha. Obrigada, Rê, por ter vindo. A Rê, ela fica super nervosa, minha gente. Ela fica super nervosa, né? Muito, ainda tá? Ainda está. Daqui a pouco já, já começa a relaxar. Sim. E ela tem o dom para falar, o dom para explicar. Pensa na pessoa que domina. Ela, e, e além de dominar, né, de informações técnicas, ela tem muita facilidade para explicar pra gente, né, de uma forma prática. Então, eu não sei por que você fica tão nervosa. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo que eu estou incomodada, mas tem um cabelo no meio da minha cara aqui, que eu não tô, eu tô tentando... Ah, acertei, beleza. Eu tô tentando, assim, mas tá me, tá me desconcentrando aqui. Hoje eu tô tendo bastante, bastante coisas sensoriais, sensoriais aqui é ao meu mesmo. retorno. <risos> e, e, assim, tá me dando uma certa aflição. Ô, oh, e aí, né, sobre isso, dessas questões de alterações sensoriais, então, antes falava de transtorno do processamento sensorial, e agora qual que é o novo, a nova nomenclatura para isso, correto? A gente tá chamando de disfunção de, de integração sensorial, mas ainda é
1: utilizado o transtorno do processamento sensorial, acho que os dois nomes são nomes que a gente pode utilizar...
0: Tranquilamente, assim, sem medo de errar, Sem né? medo de errar. É, minha gente, eu, na minha qualidade de mãe, eu me dou o direito de usar o coloquial, né, do dia a dia. Então, não impliquem, a Rê é técnica, né? Eu não sou técnica, então não impliquem em nomenclaturas erradas da minha parte, tá bem? É só pra gente entender, contextualizar o todo disso, né? Uhum. E o que que são essas alterações, Rê? até a gente pensar, pra gente
1: nunca preocupado com os nomes, né? Acho que eu venho aqui como alguém que é o especialista nisso, mas eu também gostaria de que fosse acessível para todas as pessoas, né? Então, a gente fala de muitos nomes feios, né? Acho que até na devolutiva a gente vai falando o nome dos sistemas e são nomes que deixam a gente assim, né? Mas que que é Assustado. isso, né? Nunca ouvi falar. Então, assim, acho que a fala hoje é para que a gente possa acessar de uma maneira mais fácil. Então, eu achei, assim, teve um, um boom na, na, na fala da, da, da Giovanni Ubenk, quando ela isso. falou, e aí todo mundo, dos terapeutas, ficaram criticando porque ela usou uma terminologia como distúrbio da sensorial, síndrome sensorial, e aí ficou todo mundo falando. Mas teve essa crítica com ela? Teve! Ah, né?
0: oh, minha gente. E... Sério, sério mesmo?
1: E aí acho que é isso, assim, né? É, o quanto a mãe consegue dizer e falar e sentir aquilo e, e, e tá certo. É isso que a gente Exato. precisa. a
0: gente tá no nosso papel de mãe mesmo isso. e esses formalismos uhum. não ajudam em nada, ajuda na parte acadêmica dos sim, sim. profissionais, enfim, mas não para gente. Eu não vi que tinha tido uma crítica, é, acho que, mas... disso assim, de eu vi bem superficialmente mesmo, uhum, né, uhum. a ah, Vic cortes assim na uhum. internet. Para quem não sabe, é a Giovanna Benque, ela é uma atriz, apresentadora, maravilhosa irmã, é tem uma família linda. E ela, um dos filhos dela, ela estava suspeitando de autismo inicialmente. E, por fim, com as investigações que fizeram, o diagnóstico foi som somente de... Desculpa, gente, de alterações sensoriais. Obrigada, porque isso aqui é um trava-língua. <risos> e, e, tá? Então, eu, é, diz que é a sigla. Diz, é isso. Tá? Mas eu continuo com as alterações sensoriais, que eu acho mais fácil. E... E aí muita gente até veio me perguntar quando eu anunciei aqui o tema, tipo, nossa, mas pode ter só isso e não ser autista, né? Uhum. E levantou muitas questões tudo uhum. isso, né? Do que que é esse transtorno todo? E, e é maravilhoso quando gente que tem um alcance muito grande traz à tona, porque todo mundo precisa aprender, entender uhum. que não é uhum. frescura, né? Que que não é má vontade, preguiça. que é preguiça que os impactos são muito sérios, né, Re, uhum. no nosso dia a dia. Uhum. Então, explica aí o que, que seriam essas alterações sensoriais. Acho que para falar das alterações a gente precisa falar das sensações,
1: né, de como que esse processo ele acontece no nosso dia a dia. E aí para falar das, das sensações, assim, uhum. o ser humano ele é sensorial, né? Então, eu até achei interessante porque é, todo mundo fala, ah, não tá muito sensorial essa criança, mas o que seria muito sensorial. Então, assim, nós somos seres sensoriais, então é, toda a base da nossa vida é feita a partir das questões sensoriais, desses encontros que a gente tem com as nossas sensações, né? Então, a gente vai falar de todos os nossos sentidos, mas a gente vai pensar que as sensações já iniciam lá no ventre da mãe, né? Na hora que o bebezinho tá lá e dá uma esticadinha no braço, ele tá sentindo o bracinho dele, ele tá fazendo é, força contra ali a, a, a parede do ventre, né? Então, a, a criança já, desde ali, já tá ouvindo som, já tem sensações de movimento. Então, o nosso corpo, ele vai sendo constituído a partir das informações sensoriais. Então, somos seres sensoriais. Então, a questão da integração sensorial, ela é intrínseca e inata do ser humano. né? E Então, ela é um processo neurobiológico que faz com que o cérebro receba as informações, interprete e responda para essas informações que chegaram no cérebro. Então... Um exemplo, se alguém me cutuca, eu recebi a informação, eu tenho que interpretar e eu preciso olhar para onde me cutucaram. É uma, uma forma resposta de eu...
0: adequada àquele estímulo.
1: É, então, se eu vejo uma cadeira e eu quero sentar, é uma resposta que eu estou dando quando eu sento, mas eu preciso saber onde está meu corpo, como eu me organizo para sentar. Então, tudo o que a gente vai fazer tem uma base ali sensorial. Né? Então, nós somos seres sensoriais. Quando a gente vai falando de, das disfunções, acho que a gente primeiro precisa falar de como que essas essas sensações vão se integrando e aí talvez seja interessante a gente pensar então é, no em todos os sentidos né mas assim os sentidos vamos pensar na nossa vida sem nenhum sentido ela ia ser muito estranha né então assim os sentidos eles vão nos auxiliando para a gente perceber o ambiente então tem sentido que nos afetam de que maneira nos acalmando, tem sentidos que nos deixam mais alerta, tem sentido que deixa a gente é, em resposta de, de sobrevivência. Né? Então, os sentidos eles servem para que a gente possa ir convivendo com as coisas do cotidiano, né? Então, qual é um sentido que pode nos acalmar? Tem gente que fala assim, ah, se eu escutar uma música mais lenta, um, a, um abraço, um acalento. Então, o um bebezinho, quando chora muito, a gente não pega ele no colo Sim. e a gente dá um acalento. Então, a gente está dando um sentido para ele de, de tato profundo, né? Aquele abraço, aquele... Então, isso é um sentido que acalma. É um sentido que pode nos deixar alerta. Se eu tô lá em casa e sinto o um cheiro de, de gás... Ah. Eu tenho que ficar alerta, preciso entender o ah, que, que eu tenho que fazer aqui certo. agora. Então, os sentidos servem para que a gente possa responder para o meio ambiente. E quando esses sentidos não estão conseguindo se integrar de alguma maneira, eu começo a responder de maneira ineficaz para o ambiente. Então, eu começo a ter é, comportamentos que muitas vezes não são os melhores ou os mais adequados para que eu possa... É, conviver, né, para que eu possa ter é, socialização,
0: para que eu possa me adaptar ao meio mesmo, né? Então é, vamos supor se esses sentidos, essas informações que a gente recebe do mundo e do ambiente, quem tem, por exemplo, uma deficiência visual, esse estímulo, esse estímulo visual não chega no cérebro, uhum, né? Ela uhum. não tem. Ou se você tem alguma é, deficiência física, um paraplégico, algo assim que você tocar naquela parte ali que ele não tem essa sensação, não vai ter nenhum estímulo para ele, né? No caso do, desses transtornos sensoriais, a informação é recebida, mas na hora do cérebro processar isso, ele não processa da forma adequada.
1: Pode ser que, às vezes, ela não seja recebida, mas não tem um corte ali biológico, um tá. corte fisiológico. Então, por exemplo, quando eu tenho uma deficiência visual, eu, de fato, não recebo a informação. Uhum. Não, né, Vamos pensar na, na... Ou quando eu não tenho a questão auditiva, assim, eu não recebo aquela informação. Sim. Então, isso não é falta de integração sensorial, eu não recebi a informação. Sim. Quando a gente fala de uma questão da integração sensorial, ela é a, da sinapses. Então, às vezes, eu recebo de uma maneira inadequada, então eu... eu às vezes eu recebo menos, às vezes eu recebo demais. Então, a gente pode falar do limiar neurológico. Um nome feio aí que a gente usa, né? É, limiar neurológico é a capacidade que a gente tem de receber informação e em que quantidade que isso pode acontecer. Então, eu posso ter um limiar neurológico alto. Isso faz com que o cérebro precise de mais informação para conseguir responder para aquela situação. Então, eu, às vezes eu explico para os pais assim, ó. Vamos pensar, eu tenho lá no cérebro a gente tem os nossos receptores são todos os neurônios lá esperando eu chegar a informação quando eu falo que eu tenho um, neuro, um limiar neurológico alto é como se lá no meu cérebro tivesse um, um exemplo bem estrúxulo, tá Sim. um copo de requeijão uhum. e a informação chega para mim num copinho de café então, essa informação, ela não preenche tudo que eu preciso. Tá. Então, vamos pensar numa criança, às vezes, que é muito agitada. Uma criança que é muito agitada, pode ser que ela esteja recebendo menos informação do, si do sistema vestibular. E aí, eu tenho que buscar mais informação para ficar satisfeito. Então, o meu limiar neurológico é mais alto. Então, às vezes, eu preciso auxiliar essa criança a ter novos cam caminhos aí para receber essa informação. Às vezes, a gente fala de limiar neurológico baixo. Então, agora é o contrário. É como se eu tivesse um copinho de café lá no meu cérebro para receber a informação, e o ambiente vem com uma informação num copo de requeijão. Ele transborda. Então, são aquelas crianças que são mais sensíveis, que têm dificuldade, muitas vezes, para a questão do toque, ou têm dificuldade com a questão da luz. Então, a, a informação, às vezes, mesmo que para a gente pareça pouca... Para aquela criança, o cérebro dela interpretou como muita, porque ela precisava de menos informação. Então, é como se fosse um filtro. Então, tem gente que o filtro está muito fechado e a informação não chega. Tem gente que o filtro está muito aberto e aí chega qualquer informação. Então, agora a gente está conversando aqui e tem barulho do ambiente. Se o meu filtro está muito fechado, pode ser que eu engaje tanto aqui que comece a pegar fogo e eu nem perceba. Eu ele... Porque a pessoa está falando e está avisando e eu estou tão engajada, meu filtro não deixou entrar. Outra informação, porque eu tive que barrar para fazer aquilo. Às vezes meu filtro é tão aberto que eu não consigo prestar atenção em nada. Que eu tô aqui, eu tô olhando para a luz, eu tô olhando para lá, e aí eu não consigo também porque o meu filtro deixou passar tudo. Entende? Então a integração sensorial, é quando essas coisas vão se acomodando de uma maneira que fique num equilíbrio, e eu consigo então sair de várias situações. Então eu tô aqui, eu vou olhar para o lado, eu consigo voltar minha atenção para você. Se acontecer algo mais grave aqui, a gente vai conseguir parar porque eu vou prestar atenção e a gente vai Sair, então eu consigo ter, é, ter essa noção do ambiente. Esses dias chegou a mamãe e falou assim, Renato, eu bati o carro e minha filha não, não, percebeu. não percebeu. Acho que eu lembrei da, da Gabriela, da né, falando Isso, da também. Livon,
0: o Raul, que foi quando ela percebeu que tinha alguma coisa assim, fora, Isso. por conta do acidente que eles é. sofreram. Impacto imenso, o carro bateu na porta do lado onde o Raul estava e ele lá, Leno o pavo do Colosso, tipo, isso. não chegou nele, é como né? se o
1: filtro estivesse muito fechado, não chegou. Então, são exemplos, mas que a gente pode pensar em várias outras situações. Mas acho que
0: dá para dar uma... Isso. E, e o quanto isso vai impactar, justamente se a sua reação é adequada, não. Por exemplo, dando o um exemplo do Raul... Não é, não é esperado um, um acidente que você nem assuste, que você né, não reaja. Uhum. Então, não é adequado. É o que você falou. Às vezes, você está tão aqui, começou a pegar fogo, e você não percebeu. Né? Você fica ali mó queimado, uhum. né? Isso. E, por outro lado, é, quando você recebe demais, você, é muito difícil, né? Você conseguir coordenar esse monte de, de informações e distratores né, acontecendo ao mesmo tempo. No caso, até... Trazendo para o Arthur, né? É, que eu brinco, eu brinco, né? Que lá em casa é ele, o Luke, meu cachorro. ele, o Arthur, brinca assim, como um mamute. <risos> super, super delicado. Mas por conta é, dessa questão de sentir menos, né? Então... Ele não sente tanto, né? Não tem essa percepção tanto da dor, do calor, do frio. Ela chega depois, frio. né? Ela
1: chega mais tarde, ela
0: chega mais lenta, Isso, né? E mais atenuada. Então ele muitas coisas de confronto, não modula a força dele, né? Então muitas vezes ao brincar ele não quer te machucar. Mas ele não sente daquele jeito. Então ele vem igual um mamute em cima de você para uhum. brincar. Então uhum. não é adequado, né? Uhum. E aí a gente. E é muito comum a gente vê várias crianças, pensando no Arthur e no José, por exemplo, da Mari, que, que a, o, a interação acaba sendo muito de embate. E isso assusta as outras crianças, né? Uhum, uhum. É assim, fica parecendo que você é violento, que você é grosseiro, que você... e você só não tá sentindo mesmo. Então, você tá buscando um impacto maior porque teu cérebro não identificou, né? E aí, isso vai fazer você ter inúmeros comportamentos inadequados naquele uhum. ambiente, uhum. né? Porque você vai ser o que fala mais alto, você vai ser o que esbarra em tudo, é, né? O que, enfim, você é inadequado. E aí, muitas vezes, isso. a gente acha que isso é só o comportamento, mas não é a questão comportamental, é dessas uhum. informações do mundo para aquela criança que vem totalmente assim, avariada, né? Isso. Como esperar daquela criança que ela age de uma forma adequada. E, e, e reflete no comportamento. Então, tem questões da integração sensorial, não tem um exame,
1: um exame para se fazer... É uma ressonância não, não tem aonde ver isso acontecendo a gente olha para o comportamento então a gente olha para o que está acontecendo então é, crianças que trombam muito ou que usam uma força mais, é a mais do que necessária às vezes você vai olhar nossa que criança agressiva uhum. mas se a gente consegue ter uma boa avaliação disso talvez a gente tire o peso disso para a criança e aí a gente consegue auxiliá-la equilibrar nessas Isso. nessas reações Isso. dela Isso. né dela conseguir perceber melhor esse corpo dela conseguir ter melhores reações claro que tem coisas que a gente que é comportamento é comportamento Sim. e ponto uhum. mas tem coisas que o comportamento vai ficar a, a, a quem do, do das questões sensoriais, sensoriais, né? Então, isso é muito importante a
0: gente ter sempre uma equipe
1: que vai conseguir avaliar todo esse processo, né? O,
0: o Arthur, conforme foi fazendo integração lá com vocês, que ele foi tendo maior percepção de calor, de frio, de dor, né? E de roupa apertada ou não, porque antes era era como se não fizesse parte uhum. dele, uhum. né? Sim, Tava suando e tava com a roupinha de frio de lá, De frio. Né? Né? Ou então, no frio, tremendo, tudo, assim, e normal. Não, não, não é comigo, tipo assim, né? Tô, e até mesmo na hora de dormir, as dificuldades de, de aceitar que cubra ou não. Tem muitos autistas que tem isso, né? Não querem colocar roupa, uhum, né? Uhum. Aí é frio e tudo mais. E por conta de todas, já não sente o a temperatura ali, do jeito que, que deveria. Aí já tem outros incômodos, né? Uhum, uhum. E, e até mesmo isso de você ah, perceber muito diferente, né? É, além de impactar nisso, no, nas respostas que você vai dar, fica realmente como a manifestação, ela é pelo comportamento, então fica naquele limiar, né? Do tipo, ai meu Deus, é autismo... É só é. transtorno sensorial? É algum outro transtorno? Né? O que, que é isso? Porque o, a, a manifestação vai ser clínica. Né? Vai ser ali no, no dia a dia que você vai perceber. Né? É. E, e se a gente for pensar, acho que a gente vai
1: explicar ainda sobre os sistemas e vai dar para ver bem a, a, a comparação. Né? Então, quando a gente fala assim, ah, então é, é só a disfunção de integração sensorial? É, é, a gente fala assim, é a disfunção de integração sensorial, porque isso tem um impacto no cotidiano, e na participação daquela criança de uma forma tão intensa que ela fica disfuncional no cotidiano. Né? Então, assim, no, o, o só é muito.
0: É muito. É muito.
1: Para né? ela
0: e para toda a família. Uhum. Porque fica uma família disfuncional junto com aquela criança disfuncional. É. Tipo assim, tá é. todo mundo interligado, né? Uhum. Então, um, os impactos na qualidade de vida são muito grandes. Uhum. E aí, até disso, de então nem sempre estará ligado ao autismo é possível sempre que tiver algum transtorno sensorial é autista ou não é é, é a dúvida né que a uhum. gente tem é, que, o que que acontece com a disfunção de
1: integração sensorial né ela foi estudada por uma terapeuta ocupacional né a diners que ela é uma norte-americana era né Eu falo que é a nossa diva aí da da integração sensorial e ela estudou esse processo neurobiológico nas crianças com dificuldade de aprendizagem e depois a gente foi começando a pensar nesses processos aí do desenvolvimento mesmo do, da, da criança, né? Do, do, do ser humano. E... É... Essa disfunção, ela não está no CID, ela não está na classificação internacional de doenças, né? Então, não tem aonde procurar ali para todo mundo saber o que é. Então, se você estudar a teoria, você vai entender, então, aonde estão os sinais, e são muitos sinais. Mas aonde a gente vê os sinais de disfunção de integração sensorial no, no CID? É lá no CID do autismo. Do autismo é um critério um,
0: diagnóstico, né? É um né?
1: critério porque ele vai falando de situações, mas tem crianças que a gente pega e a gente vê alguns sinais, mas não fecha o critério diagnóstico para autismo. Sim. Porque não, não pontua lá uhum. tudo. E essas crianças ficam no limbo. Essas crianças sofrem muito, porque são crianças que ficam como as desajustadas, as que são desatentas, as preguiçosas. Ainda quando sai um diagnóstico, ou oh, tem um diagnóstico. É, e essas um que morte, não tem. Né? Né? Então as mães, os pais, as familiares ficam perdidos, porque ficam mesmo pensando, mas... Então é preguiçoso. Aí vai lá, dar uma, quer dar uma chinelada para criança. Toma jeito,
0: Toma né? Um Toma que, que frescura, é. né?
1: E então, a gente tem um, um cálculo aí, parece, de que de 11% a 15% da população típica pode ter a disfunção de integração sensorial. E na, na população da, da questão típica. Do, da típica, está entre 85% e 90%. Eu posso... Na minha prática 100%. empírica, 100%. É isso que eu ia falar. Né? Mas do, dos estudos que a gente tem, tem uma, uma porcentagem aí grande também, né? muito grande. Mas na comparação, tem crianças que ficam ali numa linha tênue, que a gente não consegue fechar. Então, assim, por isso que é tão importante ter profissionais capacitados para né? que a gente possa avaliar é, para que a criança não fique perdida nisso, né? para que a família não fique perdida nisso.
0: E que avaliação é essa? Porque eu ouço falar, e falo desse jeito, na verdade, avaliação do perfil sensorial. É isso não é o que, que é, no que está que inclusa né, essa avaliação. Porque seria ela para determinar o que, que tem de prejuízos e habilidades e traçar um plano de intervenção, é isso? A gente vai pensar na, na avaliação do terapeuta
1: ocupacional, né? Então, a gente vai pensar nas ocupações, a gente vai pensar no desempenho ocupacional daquela daquela criança, e a avaliação de integração sensorial, ela tem um questionário que se chama perfil sensorial. Tá. Ele é um dos questionários que a gente utiliza é, para pensar nas questões sensoriais da criança, mas ele não é um fator, um critério, de, de critério diagnóstico pra gente, né? Até porque ele não é específico da integração sensorial. Ele foi feito por uma terapeuta ocupacional, mas que pensa em outras teorias também, mas ele é um norteador para a gente para pensar nas questões de modulação da criança, por exemplo. Mas nós utilizamos outras avaliações, tanto estruturadas quanto não estruturadas, para que a gente possa observar o comportamento daquela criança e, e ver o que que está é, disfuncional ali no desenvolvimento. Então, nós temos algumas avaliações que são padronizadas. E a gente aprende isso na certificação, tem outros cursos também. Eu fui para os Estados Unidos para fazer, uma, fazer é, um curso de avaliação é, avançada em integração sensorial, né? Então, assim, a gente tem alguns critérios para essa avaliação, mas o profissional ele precisa estar capacitado porque tem coisas que passam. passa né? Passam. ainda mais a criança que está ali no, na, no limbo, que não tem nenhum outro sinal. Uhum. Porque a gente está acostumado... Avaliar criança grave é fácil, no sentido assim, sim você bate é o aparente. olho... É, cê... Consegue perceber. Tem criança que está funcionando e se você não esmiuçar, ela vai passar desapercebida e ela vai continuar tendo dificuldades no
0: dia a dia dela. Ela vai acumular prejuízos, uhum. sem saber de uhum. onde está vindo. Isso. Né? E essa, né, é que essas escalas avaliativas, né, como você falou, ela é um norte, um pilar dessa avaliação. Mas você precisa ter toda uma avaliação clínica né, para fechar uma avaliação, quando a gente fala avaliação do perfil sensorial, quando eu penso, eu não penso só no preenchimento daquela Sim. escalinha ali, o questionário. Isso. Penso na avaliação que você fez do Arthur. Na avaliação como um <risos> né? todo. É isso mesmo. Né? Vários dias de avaliação, né, você a análise clínica uhum. e também de todas, todas essas escalas avaliativas aí em vários ambientes, várias testagens, isso. né, para depois conseguir concluir. E a gente sempre vai pensar qual é a queixa da família também. A queixa da família é a muito anamnese, importante. A né? Essa conversa com os pais, para uhum. ver assim, o, que, que, o que, que te aflige, uhum. né?
1: Porque às vezes eu posso olhar para uma criança e falar que ela precisa de tal coisa e, e aquilo não ser uma questão pra família. Então, sei lá, tem crianças que têm uma questão da alimentação, mas que a família, tá eu digo,
0: também como assim, A, a cira, família inteira, tá come péssimo, tá ótimo. Então,
1: passa, eu posso querer tratar isso, mas não tenho que tratar a família tá ok, não tá, uhum. não tá mexendo com a rotina, com o cotidiano deles... Então, não sou eu que determino o que, o, qual é o objetivo, Esse valor, né? o né? valor. Então, a gente vai ter sempre que pensar o que está incomodando essa criança e essa família, o que eles estão trazendo como queixa. E aí, a partir disso, que a gente também vai fazendo nossas observações. Né? Claro que tem crianças que chegam que os pais talvez não estejam conseguindo vislumbrar Nenhuma dificuldade, e aí talvez é o nosso papel... Mostrar. De alguma maneira, mostrar, olha, estava nesse marco, não está chegando, vamos tentar pensar nisso, nisso. Então, sim, tem algumas famílias que a gente vai precisar se aproximar de outra maneira, mas a maioria das famílias vem com uma queixa, e aí essa queixa a gente vai tentar esmiuçar para compreender como auxiliá-los,
0: né? Sim, quando eu cheguei até você, eu fui por conta da seletividade alimentar do Arthur. Então, para uhum. mim, assim, tá o menino é seletivo e o menino não gosta de relar na tinta. Eu achei que era isso, minha uhum. gente. E já tava achando difícil. Aí foi feita a avaliação do Arthur. Ai, que senhor. Mas é porque é, a mesma criança, né? Que ela tem uma hipersensibilidade para outra. Ela não tem para outras questões. É tudo desordenado mesmo, né? É. Esse, esse, assim... Claro que isso vai variar de graus, né? Uhum. Mas... São, é, é muito complexo essa percepção do mundo para a criança. E aí, claro, vocês têm o tratamento, consiste em criar essas vias de acesso no cérebro, né? dessensibilizações e tudo mais. Mas é um cérebro que funciona diferente, né, Rê? Isso, sim. É um cérebro que funciona diferente.
1: E aí, como a gente pode as São
0: adaptações que vocês...
1: É, e a gente entende que o cérebro é plástico, né? Então, a gente entende que ele tem a plasticidade, que ele também pode fazer novos caminhos. Às vezes, ali, na, naquele momento, ele não aprendeu o caminho correto das sinapses, mas a gente dando novas experiências, experiências mais robustas, experiências que vão ter repetições, a gente conseguindo é, ampliar as possibilidades de experimentações da criança, esse cérebro, ele consegue fazer novas, novas vias, novos caminhos, e ele pode, sim caminhar de uma outra maneira, né? Ele pode, sim, é, se desenvolver melhor. Então, a gente acredita nisso. Então, um dos, dos, da, dos principais pontos da integração sensorial é acreditar na neuroplasticidade. Ponto. Então, a gente entende que aquela criança, ela é capaz de se desenvolver. É, esse é o nosso ponto de partida. Né? Então, para a integração sensorial, a gente vai entender que esse cérebro, ele tem capacidade de fazer novas conexões e a gente vai aflorar e tentar estimular isso mesmo,
0: né? É uma como fala? se ainda é, é uma persistência, é né? uma constância que tem que ter, porque nem sempre esses resultados vão vir rápido, né? Ainda falando até, por exemplo, seletividade alimentar. Que é um ponto muito confuso, uhum, né? Sim, sim. E às vezes você vai, assim, você não vai chegar nem na comida por muito tempo, você vai ficar trabalhando em várias outras bases até chegar ali. Uhum. Então precisa ter muita, muita persistência.
1: E aí, por isso que muitas vezes eu preciso de outras parcerias. Às vezes a comida não vai chegar no atendimento do terapeuta profissional. Exatamente. A comida não. vai chegar lá no, no atendimento da nutricionista ou da fono. Pode chegar ou no meu casa. também em casa. Mas eu vou precisar de parceiros, é. porque se eu for fazer tudo. Não, não, não dá. E não tem profissional para fazer tudo. É. Não existe isso. A não gente existe. precisa da equipe, a gente precisa da, das parcerias, né? Cada um com a sua a sua
0: expertise, expertise é. ali do que que é. Mas que a
1: gente possa costurar isso de uma maneira que, que fique em conjunto mesmo, né?
0: Harmônico, né? Não é cada um fazendo...
1: É, no cada parte, né? o que você falou, eu chego com a criança inteira na minha casa. Não Exato. dá para cada um fazer uma parte, eu né? Vou desmembrar como, né? Assim... <risos> Deixar a boca
0: em um, o braço em outro, não é, é, é assim, né? É uma pessoa só, ele não é desconectado. Então, é, é, é imprescindível primeiro que os pais entendam todas essas questões uhum. porque não dá para você ficar completamente alheio ali o desenvolvimento dessa criança então estudar para entender mesmo como que essas coisas acontecem e, e de auxiliar isso em casa né uhum. E porque a cada cada especialista ali vai trabalhar numa área e que se não tiver todo mundo conversando gente assim não é nem que não avança você tem re você regride, né? Porque um faz de um jeito, outro faz do outro, uhum. aí essa criança uhum. fica coma, né? Sim. Uma coisa que eu gosto de pensar é que tem tem uma terapia às vezes que
1: é a terapia de comando. Né? então assim, talvez aquela criança naquele momento precise mais daquele, daquela terapia e aquela terapia ela vai ficar de comando no sentido assim, as outras vão seguir um pouco o caminho daquela né? então a gente vai olhar, nesse momento qual é a terapia que tá mais de comando para agora talvez a gente siga um pouco mais então vamos, então tem horas que eu assim, não, tem horas que é o aba que tá mais de Isso. comando, tem horas que somos nós, tem horas Isso. que é a fono uhum. e aí a gente tem que, então, nunca achar que a gente é o principal, Sim. né a gente tá ali, em algum momento a gente tá mais em destaque com aquela criança, outras momentos a gente vai ser o apoio daquela outra, daquele outro profissional, né? Sim. Então, pra gente sempre tentar fazer essa rede da melhor maneira
0: possível. Pra né? A criança, né? Uhum. Sem disputas de egos, assim. É que quando a gente chega, isso aí dentro do autismo, né? Por exemplo, a gente chega com tantos atrasos de uma vez, né? E não dá uhum. pra você abraçar o um mundo. De fato, você vai elencar ali, assim, né? Um Por onde começar. Então, uhum. você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Quando eu comecei com o Arthur, que ele estava com dois aninhos, que ele teve diagnóstico, é o que eu falei. Eu demorei para me tocar das questões sensoriais, de entender isso. E, e quando eu me toquei, ainda achei que era só a seletividade a, e, e, e a ojeriza que ele tinha da tinta, fim. Uhum. Então, só que ele não falava, não fazia contato visual, não respondia comandos simples, que ele mundo de coisa atrasada. Então, ficamos com um enfoque nisso. Conforme ele foi desenvolvendo, foi tendo as altas. Aí o enfoque veio para a integração sensorial, né? Uhum. E até a nossa conversa ali nas altas do ABA, tudo era... Olha, a gente precisa diminuir aqui, porque aqui já atingimos todos os, os marcos que a gente precisava. Mas ali tem muita devasagem. Então, uhum. porque essas crianças têm, assim, uma, uma agenda doida, né? Sim, isso. E as crianças privilegiadas, que conseguem ter acesso às terapias, têm uma agenda louca, assim... De, de deixar qualquer executivo, assim, doido. Uma carga horária muito exaustiva. Então, a gente precisa, às vezes, equacionar mesmo. Olha, isso aqui é mais urgente, eu preciso focar nisso. Porque não, não dá. né uhum, uhum. não dá. E, e, e até, assim, a, a seletividade alimentar do Arthur foi a que eu fui por último. A que eu tava mais desanimada. E... Tava mais medo de mexer, Ai, né? Ai, meu Deus. Porque é, é, assim, muito desgastante. nossa. Uhum. Porque foi assim: das outras intervenções, conforme a gente foi fazendo, o Arthur foi tendo uma resposta muito rápida, ah. né? Então não fazia nada, um repertório muito ruim. Mas aí veio a fala, aí já foi se desenvolvendo, a parte cognitiva, nanana. E aí? E a sensorial? Não. Aquele caminhar bem de, de, de formiguinha, mas por quê? Porque se a gente entende tudo que está envolvido, fica mais fácil, porque a gente uhum. estabelece metas mais realistas, né? Do 8 ao 80, você tem um monte de etapas para preencher. Se eu ficar olhando só lá no 80, e parece que não está dando nada de resultado, mas não, né? Uhum. Então, até hoje, que o Arthur voltou a comer faz seis meses por aí, né? E ainda é bem trabalhoso, mas, nossa, estamos no céu, no céu. Eu nem imaginava... Tempos atrás que eu é. estaria vivendo isso aí, você sabe. Uhum. <risos> e e a, quando a gente olhava ali para trás, que se focar só na questão da comida, você foi assim, cara, tipo assim, passa um ano, passa dois anos, passa três anos, você ainda está ali, né? Uhum. Mas todas, ou, várias outras transformações sensoriais acontecendo que não eram de, de tanto destaque quanto a seletividade do Arthur. Então, aí você fala assim, nossa, mas aí agora não é do nada, né? Foi, muitas coisas foram isso, florescendo, isso. foi amadurecendo, desenvolvendo estabilidades, as bases que a gente vai falar sobre isso, da parte sensorial, para que a gente pudesse chegar onde, está, onde né? estamos, né? Então, a gente não é aquele óbvio, né? Se você chega com seletividade alimentar, você não vai lá na terapeuta, ela vai fazer um prato de comida e ficar oferecendo. Porque se fosse só isso, a gente oferecia em casa e tava tudo resolvido, né? É, faz um o prato colorido, é mágica, né? faz um, sei lá, o Jorge gosta de Dinossauro, faço coisas com dinossauro e ele come. Só que não, né? Então, só que não. E aí, nisso até, de falando da avaliação, ah. quando você faz essa avaliação da criança, aí você vai traçar esse perfil sensorial. Esse perfil seria o quê? De você avaliar é, quais estão mais, mais avariados Que você tem mais dificuldade E aí você pensar em estratégias assim, de, de se conectar com aquela criança De via de aprendizagem
1: A partir da avaliação, Mia, A gente vai sempre pensar qual é o impacto Que está tendo no dia a dia Então assim, vamos pensar, uma criança que não brinca então, por que, que ela não tá brincando? Então, vamos pensar na história do Arthur. O Arthur não brincava, uhum. porque ele não tinha... O tônus era muito baixo, ele não conseguia se movimentar, ele Sim. não conseguia experimentar ir no escorregador, no balanço, porque ele não conseguia ter esses movimentos. Então, na avaliação, a gente entende. Ele tem uma questão da praxis ali, que é do motor, que é do planejamento, que é de se organizar. Então, a gente fez um objetivo para que ele pudesse ter mais habilidades para que ele pudesse brincar. Então, uhum. o objetivo era brincar. Uhum. A gente ia pensar em quais recursos a gente ia utilizar para que ele pudesse chegar nesse brincar. Né? Então, a avaliação, ela vai entender assim, onde está o impacto tá em tal coisa? Então, o que está que gerando esse impacto? Ah, não, é porque ele tem é, tônus baixos. Não, porque ele não está conseguindo se planejar. Ah, não, ele tem uma, uma questão tátil ali importante. E aí, talvez seja interessante falar um pouquinho sobre os sistemas.
0: Isso. Para poder pra... entrar nos, em todos os sentidos, né? Isso.
1: Para poder entender do que, que eu estou falando. Se eu começar a falar assim, ah, do sistema vestibular, que, que diacho é isso uhum. aí, né? Mas acho que a gente já falou da outra vez, quando eu falei de seletividade, né? Da questão dos oito sistemas, né? Quando eu fui explicar daquela vez, eu tentei direcionar um pouco para a alimentação, para a seletividade, uhum. para a gente pensar. Mas esses sistemas, eles estão aí na nossa vida, né? Então, é, a gente é acostumado a pensar nos cinco sistemas primeiro, né? que é o que a gente Sim, aprende na escola, na escola e é o que é falado mais então a questão da visão eu sempre eu tento explicar que a visão é mais do que olhar né? a visão é, é, é poder interpretar é ver é, é, é poder di, é, diferenciar a cor diferenciar o, o tamanho né? no, com o olhar você recebe as informações aí do, do mundo né? então a visão ela é muito importante para que a gente possa então, ter essa interação com, com o meio né? tem a questão do paladar é, até do paladar eu gosto de mostrar a foto a da pirâmide, língua. A, a da foto da língua. Que você
0: quer que ponha da, oh, é, oh, põe Lari, a foto, põe da, a foto da, 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 língua. da língua, por gentileza. Que mostra os pontos da língua, de, de onde sente cada, cada... É,
1: o paladar, olha como que é interessante. Quando a gente pensa na questão da, da seletividade ou da alimentação... É,
0: é, é pode voltar. Isso.
1: Da, da, da língua, é, você viu que cada parte da língua que vai fazer mais contato e que vai perceber mais tais sabores ali, né? Então tem o doce, o salgado, o ácido, o amargo. E aí tem esse tal de umami. Eu acho que quase ninguém sabe o que, que é umami, né? Não. Umami é o que tem no sazon, é o que tem no. no... Como que ele chama? No glutamato. Glutamato de sódio, eu acho. Acho que é, mas é o sazon
0: mesmo. Que é é... Aquele meio sal, meio não, meio... É, mas que ele, ele, ele fica
1: meio neutro, neutro. assim. Neutro. O que que acontece? As comidas industrializadas, elas quase todas têm. Então, se você pensar, batatinha do McDonald's, uhum. tem. Por que que a gente vicia nesses alimentos? Porque olha como a nossa língua fica. Completamente tomada. Então, é um sabor que gruda na nossa boca e que faz a gente ter uma sensação muito boa daquilo. Então, muitas vezes, crianças fazem preferência de alimentos mais industrializados porque o sabor repete, porque o sabor não muda. Porque o sabor, ele... A batatinha do McDonald's aqui em São Paulo e nos Estados Unidos é o mesmo é sabor. Uhum. Porque... Tem, é, e tem esse, essa, essa questão do... da, da química. Né? Então, a bolacha. Aí você fala, assim, ah, vou então, trocar o pacote, ela vai comer. Não, ela, ela, a criança vai sentir. sentir. Porque olha o tamanho do receptor que tem ali na língua. É o maior. Então, o paladar é importante, né? E aí, isso também acontece na introdução alimentar. Quando a gente já começa a introdução alimentar com alimentos que têm é, esse, esse sabor umami, a gente já condiciona Difícil essa sair língua. ali né? Isso. Então, é aquele paladar. Eu gosto muito do doce. gosta muito. Porque vai para esse, esse sabor aí, né? Então, eu gosto de mostrar um pouco a boca, que é pra gente pensar. O paladar... Visualizar, entender. É. Então, esse é o gustativo, né? É o, é o sistema gustativo nosso. Então,
0: ele é um sistema muito muito importante. Você quer que coloque a pirâmide para falar dos sentidos? Acho você que gente, eu, quando não, eu falar
1: de todos, aí aí a gente fala. mostra para tá. a gente ver a importância que tem dos né, tá. sentidos. Né? Então, a gente também tem a questão da audição. Né? A audição também é muito importante para que a gente possa receber as informações externas. né Então, a gente vai ouvir. né Então, tem o, o terceiro sistema. Tem a questão olfativa. Tem outro sistema que é do olfato e às vezes a gente não dá muita trela para ele, né? Mas ele é um sistema muito importante. É um sistema que vários outros sistemas vai para o cérebro e passa, faz alguns caminhos para poder interpretar. O olfato ele vai direto para o nosso sistema límbico, que é o sistema da emoção. da emoção. Então, por isso que você sente aquele cheirinho de chuva, remete é. à avó, remete ao bolo. Remete... Então, o cheiro faz a gente ter lembranças, tanto boas quanto ruins. Uhum. Até esse dia eu tava lembrando, eu, tive, eu fiz uma viagem uma vez com uma amiga, e ela é naturóloga, ela trabalha com a questão de aromas. E ela falou, a gente sempre pensa em viagem e registrar a viagem com fotografia, né? E ela me deu um perfume, ela falou, Rê, usa o perfume na viagem, que toda vez que você usar o perfume, você vai lembrar da, da nossa viagem. E... Batata, realmente, eu fiz uma memória afetiva com o cheiro. Uhum. Então, o olfato também pode ser um aliado nosso. Na, na entrevista da Giovanni Bank, quando ela falou do blaze, ela falou que ele sentia demais. Então, se ele estava na mesa e sentia o cheiro, ele cheiro de já ficava nauseado é, e rec... tal. Então, assim, o olfato é algo muito importante. E a gente precisa perceber. Porque, às vezes, pra gente, passa Sim. desapercebido. E para algumas pessoas, isso é. fica muito...
0: Pro Arthur, eu percebo bastante dificuldade. Eu tenho, assim... Eu sou meio chata, mas nada uhum. que atrapalhe, que prejudique. Não tem impacto de prejudicar a minha vida. Mas o Arthur, ele tem. Dentre todas as questões que ele tem, né? E era uma das dificuldades de, de sentar com a gente na mesa. Na mesa. Sim. Por conta do cheiro. Então, se a gente estivesse num lugar mais aberto, né? Sei lá, uma varanda e coisas que não tem um cheiro muito forte. E também nem sei dizer, esse cheiro muito forte pra quem? Porque uhum. às vezes pra mim não tava, mas pra ele tava insuportável é. aquilo ali, né? Mas, pra gente pensar que o, o olfato, no nosso cérebro, ele precisa habituar.
1: Então, assim, a gente passa perfume, mas eu não fico sentindo o cheiro do perfume é, a todo momento. Sim. Mas, às vezes, eu chego num lugar e alguém fala: Nossa, que perfume gostoso. Aí você fica até na. Ah, será uhum. que sou eu? Por quê? Porque o nosso, nosso cérebro acomoda tá, e habitua. Ele
0: aquele cheiro ali, sim.
1: E, algum, entende? Quando não tem integração tá. das sensações, não habitua. não habitua. Você imagina? Tem uma cidade aqui perto que tem um cheiro de borracha muito forte. Acho que é. Cedral. Não, eu não Toda vez que eu visito Cedral, eu, eu fico passando mal, porque tem um cheiro forte, não sei se alguma... Tem, e, e eu fico pensando que as pessoas que moram lá... Já se acostumaram, acostumaram com o cheiro, mas toda vez que eu chego lá, eu falo, pra você é ai, pra mim difícil. é difícil. Depois acostuma, mas vira e mexe, eu, eu falo, opa, mesma coisa, talvez quem mora perto de, de córrego, né? Então, assim, Sim. às vezes a gente chega e fala, nossa, como que tá aguenta? Aguenta, porque o, o corpo. Casa vai... com o
0: cachorro.
1: Casa com o cachorro, é isso, a gente acostuma, né? Então, o olfato, <risos> ele é muito disso. Então, o cérebro tem que habituar. E quando não tá funcionando muito bem essa, essa integração.
0: No modula ali, né? Isso, então algo acontece e a gente fica incomodado Incomodado, né? isso pra gente tinha um impacto Muito grande em passeios Então, por exemplo, você vai ao shopping A praça de alimentação de shopping tem Um cheiro muito forte uhum, uhum. Então pro Arthur era impossível Sentar com ele numa praça de alimentação de shopping Sim e, Ou então a gente ia num resort, ia num, num termas Alguma coisa, aí você vai no refeitório sem a menor condição, Sim. e aí era, não era no, no café da manhã, não era no almoço, não era na janta, então estava eu e meu marido, a gente nunca tinha um, uma janta em família, alguém tinha que ficar lá fora com o Arthur, pegar alguma coisa do que ele comia, Isso. ou dar uma madeira para ele lá, e o outro comia ali sozinho, uhum. então é muito difícil para ele... Está ali, então a gente teve que fazer todo esse processo de aproximação, de dessensibilização, para que ele pudesse se sentar a mesa, mesmo que ele não fosse comer nada, ele não tolerava ficar ali no, no ambiente. E uhum. isso é... é Gente, assim, é isso que eu falo, o impacto da qualidade de vida. Hum. Então, se você já tem uma alimentação de mesa, de refeição, que, que não te sobra muitos espaços de socialização. Tudo envolve, em algum momento, você parar para comer. né? Sim, sim. E você está em grupo, você está fazendo coisas coletivas, você está junto ali. Então, nossa, para gente sair aí era um perrengue muito grande para que ele tolerasse ficar à mesa, Pra depois ficar mais próximo. Porque depois, quando ele ficava na mesma, ele sentava assim, ó, lá do outro lado do né? lado. Uhum. Ou então, às vezes, ele, ele vinha me abraçar e eu tava com meu prato de comida ele já ia pra lá. E hoje, ele tolera mais. Não é uhum. uma coisa tipo, Hulk delícia. Uhum. Mas. Tá estamos mais a... possível, é né? mais
1: possível isso é que eu, assim não tem um, um, uma intervenção direta por exemplo neste sentido é. mas a gente entende que se é um processo e, e é um conjunto eu falo que é uma engrenagem é. quando uma começa a funcionar melhor as outras também parecem vão que vão se, acomodando. se acomodando e vão começar então assim às vezes a gente faz uma intensificação de a, a... Atendimento em, em três sistemas principais que eu vou falar, mas porque eles são. eles causam um impacto muito grande e isso nos, nos ajuda com os demais, é isso. Né? Entendi. Então, um sistema que é muito importante para a gente é o sistema tátil. Né? E geralmente, quando a gente pensa em tátil, a gente pensa na mão, né? Ah, uhum. é porque a mão Meleca, encosta ou não. Né? Uhum. É. E o sistema tátil eu falo que é, uma, é um dos maiores sistemas que a gente tem, porque é a nossa pele toda. É né? o corpo todinho Do corpo cabeludo até. a pontinha do, do dedão do pé. Lá, Exato. Né? Então, assim, é um sistema que, que nos faz ter um contato com o mundo de uma maneira muito intensa, né? Então, você imagina um bebezinho que acaba de nascer. Já vem com pano, já vem com roupa já vem com um monte de situação que não estava preparado, Sim. né? Então, muito... Você imagina... Olha o quanto nascer é uma explosão de, é. De, de informações, né? Então, de luz, de som, tudo muito intenso, Temperatura, né? né? E aí, vamos pensar, vamos dar um exemplo assim, por que crianças prematuras, muitas vezes, têm mais tendência a ter a disfunção de integração sensorial? Tem isso, eu não sabia. Tem. Porque elas tiveram menos tempo ali também para é amadurecer, amadurecer sistema, o sistema no, no ventre. E, nas, e quando, quando nascem, muitas vezes precisam estar em, na, na questão hospitalar de um jeito mais intenso com luz, com injeção, Sando com furada, com e então,
0: paradrapo aí, e né, sondinha, tudo, então, tanta coisa é... assim, aversiva, invasiva, é né, pensa a memória que você é. cria.
1: Então, a rela... então, assim, corpo é memória, a gente faz memória no nosso corpo. Então, a relação que muitas vezes essas crianças têm com a questão da pele é de é de ver se não me toquem. Então, o alerta é muito alto. Que são aquelas crianças que ficam a todo momento em, em defesa de algo. Porque precisam se proteger de algo. Né? Então, a questão da pele ela é muito importante. então Por isso que a gente fala que tem toques que são toques que nos acalmam. Tem toque que deixa a gente aflita. Né? Então, a pele, ela é, é uma... É uma né? O tato, ele é um sistema muito importante, que regula muito das nossas emoções. Né? Então, quando a gente vê uma das, das disfunções que pode acontecer, é uma defensividade tátil, que é o que fica mais claro, às vezes, para pra, as famílias. Aquelas crianças que têm dificuldade então para cortar a unha, para cortar o cabelo. o cabelo. Às vezes, cortar o cabelo tem a ver com auditivo, mas tem a ver também com passar maquininha, com... parece que vão tirar um pedaço do meu corpo. Então, assim, uhum. tem uma angústia ali da, da questão tátil né lavar o rosto, lavar o cabelo aquela água no banho. rosto, banho então assim, a, a questão tátil, ela ela tem um impacto muito grande, se a gente estava com uma criança, é, num tempo já de atendimento, e ela começou a voltar a usar blusa de frio, e foi quando a família falou ah, agora a gente consegue viajar tava fazendo um, uma preparação, mas eles iam para um lugar que tinha neve e aí, tinha uma angústia disso, e aí foi. E tem todo um processo do, do comportamento da gente ajudar a criança a escolher a roupa, tudo, mas tinha aquela questão dela estar tá mais confortável com Sim. aquelas sensações, estar tá mais acomodada as sensações táteis. E foi lindo de ver, Nossa, né, assim, é essa demais. viagem Quando acontecer. Acontece, é, né? é
0: demais. Eu, dessas percepções do Arthur mesmo também, das roupinhas de estarem mais adequadas à temperatura e o clima, porque, né, assim, tá uhum. sentindo o calor, o uhum. frio, a dor. Eu lembro aqueles. Tipo, tubos, assim, de lycra que tem lá no Giz, que o Arthur passava pra essa, não só a parte tátil, né? Mas, mas assim, ajuda muito, né? Isso, e até isso, você falando do banho, o Arthur aceitar tomar banho de chuveirão, assim, com a cabeça dentro do chuveirão, é coisa recente pra gente, é coisa agora de 2022, assim. Uhum. É, então, já tomava banho no chuveirão, mas a cabeça não. A cabeça tinha que ser ou no chuveirinho, ou a canequinha ali, não punha a cabeça de jeito nenhum ali embaixo. Era de muita aflição para hum. ele. E até é, quando a gente falava de. Muita gente falava assim, ah, põe na natação, né? Mas para ele era tão difícil ainda ficar pensando, colocar uma touca, o óculos. É, não era algo que ele tinha essa motivação né, na água. Gostava, mas não era assim, nossa, louco uhum, por água. Uhum. Porque ele tinha muitas aflições. Então, assim, assim, água espirrando no olho para ele, aquilo, nossa, incomodava demais. Uhum. É, então, ele tinha muitos desconfortos ali. E isso seria tudo por conta da parte tátil. Tátil, isso.
1: E aí, Mi, acho que a diferença é... A gente vai explicar por que o terapeuta ocupacional que pensa na intervenção dessas situações é que muitos profissionais que não, não estão nessa área, não estudam... Ou, uh, fazem estimulação sensorial na criança. E a, estimula a estimulação sensorial tem a, aquela questão da dessensibilização. Que é você, ah, então põe mais tempo lá na... Pra quem entende a teoria de integração sensorial, a gente não vai pensar nisso. A gente não vai ficar expondo a criança a uma situação aversiva para ela. Porque a gente entende que no cérebro isso vai causar mais aversão. Isso, a gente vai causar mais reações que a gente fala que é reação de luta, fogo, paralisação. Então é aquela criança que fica sem conseguir saber, ou vai brigar, ou vai escapar da situação, né? Isso vai aumentar a aflição. Então, a gente vai trabalhando em outras vias para que a gente possa acessar isso, mas não é apresentando aquela... aquela... Repetindo
0: várias vezes e deixando ali para ver se passa, isso. né?
1: Às vezes eu dou uma explicação para os pais, assim, sei lá, pergunto do que, que tem medo. Aí tem uma mãe que fala assim, ah, eu tenho medo de, de barata. Falo, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dessensibilizar você. Hum. Eu vou te pôr num quarto com umas mil baratas. Aí depois você me fala se você vai perder o medo de barato ou não. É. Eu vou ter uma
0: síncope vai se você me colocar no... né? É. E não adianta essa. É. É assim, ah, no primeiro dia eu te deixo cinco minutinhos. No segundo eu passo pra dez. No outro eu pra quinze. E você vai tolerando mais. Não não vai. Não, eu nem cheguei no terceiro com vida. Eu né? ia ter... É, é, você
1: morre. É isso, Sim? Assim, é, uma, é um Sim. desespero, é uma aflição. Então, às vezes, a gente tem que pensar nisso. Assim É essa sensação que a criança tem frente a um, um, uma situação aversiva. Por isso que a gente precisa estar atento. É, para a gente não achar que é frescura, para a é. gente não
0: achar que forçando vai, para a gente ter uma sensibilidade para conduzir, isso, né? Isso. isso é muito importante. É, isso do, do Arthur com a água, eu, além dele estar fazendo né, integração sensorial, então que que eu também fazia em casa, diz com ele, como ele já tinha a intenção de socialização já super estabelecida, hoje o maior reforçador dele é a socialização, são outras crianças. E, então eu comecei a levar em um monte de parque aquático é um monte, um monte, um monte então ele era daquele que não passava perto do esguicho, que aqueles balde que gira ele tava lá do outro lado ele tava só num, num rasinho onde aquilo ficava confortável para ele, só que Indo aos poucos, só que é aquilo, não é expor no quarto de barata, mas colocar numa situação lúdica que era gostosa. E ele tinha intenção. A intenção. Partia dele. Isso, então. Isso é importante. Poxa, isso é difícil pra mim, mas eu queria tanto que aquelas crianças lá no meio daquele monte de esguicho. E se eu. Aí, eu, por exemplo, eu falava, falava pra ele, filho, se a gente colocar então um boné
1: e pra o óculos. Pingasse.
0: Porque aí diminui a aflição que ele tinha de respingar no. No, no olho, né? E uhum. eu diminuí aquele impacto direto já na cabecinha dele a gente vai tentando, né? Alternativas. Isso, time, não é forçar. Isso não. daí é
1: partir da motivação dele. Isso. Então, é, esse é o caminho. Isso. Né? Então, ele tinha vontade, ele tava com medo. Então, a gente vai pensando em adaptações. Você foi pensando, em... mas você não foi lá e pegou e, e forçou ele. Não, você vai entrar aqui debaixo de qualquer jeito. Isso não pode. Não. Né? Ou, mas acontece, acontece muito isso. E às vezes acontece de outros profissionais fazerem isso, entendendo a... achando que isso vai fazer com que a criança, então, sei lá, criança não consegue pôr a mão na espuma, bota espuma e fica forçando a criança a botar a mão lá na espuma. Isso não vai resolver a questão tátil dele. Então, por isso que o profissional precisa saber do que está fazendo. E aí, a estimulação sensorial, qualquer profissional faz. A integração sensorial... É o terapeuta ocupacional, porque a gente vai pensar nisso, a gente vai avaliar, a gente vai entender o contexto dessa criança, a gente vai entender por que, que essa família quer que ele molhe o cabelo, porque a gente entende, assim, a gente Você vai entender qual é a necessidade e aí a nossa intervenção vai caminhar de uma maneira respeitosa, pensando isso. no contexto, entendendo todas as habilidades e as dificuldades daquela criança, Sim. daquele momento. Então, acho que é importante a gente ressaltar nesse momento porque é, faz toda a diferença no desenvolvimento da. Da criança, é, né? Se
0: você, se você não tiver com um profissional capacitado que entenda dessa questão de integração que é tão complexa, minha, uhum, nossa, uhum, uhum. quanto mais eu estudo, menos eu sei, mas eu estudo... Duas. Não, mas eu estudo ainda <risos> como mãe, né? Do Tipo assim, eu nem me apego a terminologias, nem não, nada, sim. mas eu vou muito de entender um conceito das coisas uhum. e eu tenho um certo feeling com o Arthur, bastante, assim. Mim, bastante, de tipo, olha, não sei dar o nome do que eu tô fazendo, mas eu acho que é mais ou menos por uhum, aí uhum. que eu consigo tornar um pouco mais confortável e estimular aquela exposição e uhum, tal então uhum. isso da água do Arthur a gente tinha duas questões primeiro boia ele nossa foi não foi uma luta para que ele é, aceitasse colocar boia então também não forçamos era sempre assim pela vontade de estar lá com as outras crianças, isso. a vontade de estar lá. Você não quer tentar um pouquinho a gente colocar com a camiseta em cima da camiseta, fica um pouco mais fácil. Tenta um modelo de boy, outro modelo de boy, uhum. aquela coisa uhum. toda. Então, é, né, assim, foi muito, muitas vezes isso ao longo do tempo, né? Sempre pensando nisso aí e fomos chegando ao ponto de é, o Arthur foi ficando tão mais à vontade e com a integração sensorial, com todas as questões motoras que a gente também estava trabalhando com ele, de esportes mesmo, né? De preparação uhum. física. Ele foi se sentindo mais encorajado e mais preparado para fazer isso. Então, foi muito... Foi lento, não foi rápido, foi lento. Mas foi bem gradual, de forma assim, bem respeitosa, né? E, e ele tá super autônomo na água e agora ele tá pedindo, ele quer fazer natação. Que legal. Ele quer, né, e tá, enfia a cabeça lá no baldão, tenta <risos> mergulhar, tá um perigo, inclusive, agora, né, tipo... Tem que ficar mais atento. É, né? Mas sempre, né, pensando assim, do que, que pode ser um reforçador pra aquela criança uhum, superar, né, que... passar, assim, aquela barreira, né. E aí, olha quanto
1: o sistema tátil é importante, né? Você viu quantas... Olha quantas coisas. Isso. E quanto isso me regula no meu ambiente. Sim. Ou eu vou ficar, ou eu não quero ficar lá. Eu não quero ficar,
0: né? É. Você ficar com uma pedra no sapato, uhum. você vai tolerando um tempo, um tempo, daqui a pouco você não suporta mais. Você fica, vai numa festa super legal, aí você tá passando frio. Passando frio, frio. Chega uma hora, você não tá nem mal ouvindo o que estão te falando. Você quer ir embora, te dá mal humor, enfim. Uhum. Uhum. Então, essas alterações todas que eles ficam sentindo o tempo inteiro, né? E, e tentando se modular, eu... que é Essa semana, acho que você viu, né? Que eu postei... Ah, te marquei, falei com você, uhum, né? Uhum. Do Arthur, com as questões de seletividade dele. E ele aceitando provar coisa nova, né? Se superando e chorando, né? Falando do medo que ele tinha e tal. Eu fiquei muito impactada, né? Porque hoje, com o desenvolvimento dele, ele consegue me explicar o que, que, que é acontece. nomear os sentimentos, me explicar... Né? Então, ó, eu não gosto da sensação desse alimento na minha língua. Nossa, isso facilita muito a minha vida. Porque, não, então vamos pensar numa estratégia para esse alimento chegar na sua boca Então, desencana desse alimento, vamos tentar um outro, né? Isso. Enfim, a gente vai ter alternativas. Quando a criança não é verbal, não é oralizada, não consegue se expressar, a gente fica no, no jogo da adivinha, né? Ali, assim, isso. essas tentativas e tal. E... E aí, enfim, eu vendo o Arthur, né uma criança de 5 anos, chorando, dizendo que tinha medo, que ele não confiava nele mesmo, pra, que ele ia conseguir para mastigar, o medo de mastigar pedaço. E eu falei, gente, olha, eu, eu não conheço um adulto típico, tá? Que consegue passar um dia Nossa, <risos> calçando nessa. os calçados do meu filho e de todas essas crianças. Gente, é 24 horas por dia... Uma 30 dias no mês, ruim. é o ano inteiro você tendo o seu corpo o tempo inteiro te dando informações que não, aquilo não tá legal, não tá legal. Você tem sua mãe falando, tá tudo bem, pode vir, pode uhum. vir. Mas o teu uhum. corpinho inteiro tá falando, não, 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 não. É, assim, é enlouquecedor o um negócio desse, né? E, e, e você viu o impacto que faz,
1: né? Assim, eu tô, tô repetindo essa palavra porque, assim, é muito intenso. É intenso. Muito. E, e México. Com todos, mexe com o dia a dia de todo mundo, né? E, e vamos pensar, a gente falou da sensibilidade maior aí, né? Da, de uma hipersensibilidade para a questão tátil. E tem as crianças que têm uma sensibilidade menor, isso também atrapalha. Atrapalha na hora que eu vou me vestir, eu ponho a, a roupa toda errada, uhum. eu não consigo saber que sapato que eu vou calçar, que é, lado que é o sapato. Isso. Né? Então tem um impacto. Então você imagina um, um rapazinho de 13 anos que vai na festinha e sei lá, Saiu do banheiro, trocado, e, saiu do banheiro não... e não levantou a bermuda do jeito que precisava. Todos os amiguinhos caçoando dele. É. Né? Então, assim, tem um... Causa um, um... uma
0: inadequação social muito grande. É. É. Né, mas e, e isso é é muito complicado para a qualidade de vida, porque uhum, eu falo isso de uhum. socialização. É muito mais do que você fazer amiguinhos, minha gente. É muito mais, é muito mais que isso, né? Você viver nesse mundo nosso de uma forma sem assim, a pertencer. Uhum. Que você não fique excluído, porque senão você uhum. é o esquisitão. Você não se encaixa. E, e não só por tentar colocar nossos filhos numa caixinha, não, mas viver bem naquele mundo do jeito que é, porque o mundo é, é um só, né? O mundo é um só para todos. E, e que eu fico pensando, Mil, quanto é interessante a gente divulgar
1: mais para que as pessoas, a neurodiversidade de fato seja diversa, né, Sim. assim, seja ampliada.
0: Sejam, sejam validadas todas essas existências,
1: né. É que a gente entenda que é essa forma de viver e não o, o jeito normótico, é o jeito de se viver, né, mas é o um jeito diverso. Porque se a gente não tiver isso em mente, a gente só vai ficar tentando se encaixar. É. Então tem algumas coisas às vezes terapia que eu fico assim, não precisa encaixar essa criança nisso, ela precisa ficar bem e feliz e regular. Sim. Ela precisa isso. ficar regulada, não é porque ela tem que se encaixar. Então tem horas que a gente precisa voltar e conversar com os pais também Dizer, olha, ela não tem que encaixar aqui, ela só tem que ficar bem. Uhum. Ela só tem... Ah, então, a estereotipia, tudo é, bem. É,
0: tem... né? Estereotipia, eu <risos> não quero, porque todo mundo fica olhando, isso. mas não causa prejuízo nenhum. A criança só, sei lá... Não tá concorrendo
1: lá, com nada, não tá Isso, sendo... não é uma barreira
0: de aprendizado, uhum. nem nada.
1: Então, a gente vai pensando nisso, né?
0: Hoje, eu até tava conversando muito com a Mari, é, a Mari Marangoni, da questão da autoestima das nossas crianças, Sim. né? É, é sempre assim então eu, eu entendo aqueles pais que estão preocupados ah eu não quero que faz estereotipia porque a gente não quer o quê que aquele mundo engula a nossa criança que a gente sabe uhum. o mundo lá como que é né e mas, então é, é meio que a estereotipia não faz o menor sentido nesse nisso se ela não faz mal não é barreira uhum. nem nada deixa a criança ser a pessoa ser regulada da forma como ela precisar né é, eu acho que é um caminhar dos dois lados, né? As pessoas que têm essas dificuldades, buscarem mesmo desenvolver habilidades, estratégias e ferramentas para viver melhor, né? Se entender e, e, e funcionar melhor mesmo. Ter mais autonomia, mais qualidade de vida, uhum. estar bem ali. E a sociedade entender também. Acho que vai de encontro, né? Sim. As duas coisas de que tudo bem, aquela criança, se ela comemora daquele jeito, tudo bem. Se ela está feliz e ela gosta de dar pulinhos, se ela gosta de fazer uns barulhinhos, se ela gosta uhum. de correr, qual é o problema? Uhum. Né? Ela, ela gosta, ela fica assim quando ela está feliz. Eu faço outra coisa, sei lá, eu danço, eu canto. Né? Então, é, as duas coisas. né é, a, essas, essas crianças, essas pessoas, esses indivíduos, é, precisam buscar, sim, as ajudas, as intervenções, não são para tirar o autismo de ninguém, tirar uhum. a disfunção de ninguém, mas de dar ferramentas para mais... Para se regular. Para se regular, a qualidade de vida, porque senão é muito sofrido. Uhum. Uhum. É muito sofrido. Essa criança Sim. com esse monte de barreiras para estar ali junto com os amigos, ela quer estar ali. Ela quer. A hora que ela vai, ela esbarra em todo mundo. Aí ela tromba, ela faz algo muito forte, ela já fica excluída. Isso é muito ruim para ela. ela. Ela precisa de ajuda para para deixar esse corpinho mais harmônico, né? Sim. E aí pegando o gancho né, do, do esbarrar,
1: né, desse trombar, que está muito relacionado com aquele sistema que é o nome é difícil, né? Que é a propriocepção, né? Que é o nosso sexto si sistema aí que a gente vai falar do sexto si sentido. É, de, de sensação do próprio corpo, né? Então a propriocepção é o que nos dá essa localização da onde está o meu corpo. Eu sei onde que tá cada parte do meu corpo. Eu sempre também dou um exemplo de que se eu vou passar um batom, eu não vou passar o batom aqui, eu sei onde está minha boca. Uhum. Pode ser que eu não passe tão certinho, mas eu sei onde está minha boca. Eu consigo passar sem estar olhando no espelho. Quando eu não tenho a, a própria percepção muito boa, eu, consigo, eu começo a me desorganizar com o meu corpo. Então, sei lá, eu vou passar numa fresta ali. Se eu tenho uma própria boa, eu vou entender. Não, meu corpo não cabe ali. Se eu não tenho, eu vou tentar, tentar. passar. <risos> e eu vou sair derrubando Só tudo bom. até conseguir passar. Uhum. Né? Então eu fico sem noção do espaço Fico sem noção do que o meu corpo pode fazer é, Eu tenho dificuldade De fazer é, De me planejar motoramente No, no, no espaço né? Então a própria também me ajuda a, a graduar a minha força Então às vezes tem criança que você fala Faz um carinho, a criança vem com tapa Aí a mãe fala, nossa, que ignorante. Não, não é, não é, não é agressivo. É que ele não sabe. Pra ele foi um carinho. Uhum. Porque ele não sabe graduar aquela força, né? Ele não conseguiu é, regular em como fazer. Então, não é que essas crianças que são mais brutas, né? É. Você falou assim, o, o Arthur tem mamute. horas que brinca que é um mamute, né? <risos> Mas não é porque ele, ele quer. É porque é o jeito que ele consegue. Isso. Esse corpo não tá ainda entendendo. E isso tem a ver com o meu tônus. Meu tônus mais baixo faz eu também ter mais dificuldade de reconhecer a questão das minhas articulações, os meus tendões. Então, tudo isso precisa estar tá bem alinhado, alinhado né? né? Então, são aquelas crianças que, às vezes, ficam mais deitadas. Deveria imaginar uma criança brincando deitada e fica com o carrinho aqui. Tem uma questão que quer fazer um... Um, é uma estereotipia. Uma, uma questão visual, mas uhum. também tem do meu corpo
0: que eu não quero ficar fazendo força. Que tá difícil ficar sentado ali, assim. Você isso. não tem essa sustentação. Isso. Que é o que, às vezes, acontece muito na fase de alfabetização, né? Fico às vezes, carteira. você não fica na carteira. Você não consegue. É difícil, gente, a gente é. ficar... Com essa a post... posição aqui é, é difícil. É difícil você ficar com a postura boa. E isso, a gente que que em tese não tem aí uma questão. Uhum. Aí, se você tem aquele corpo, ele vai desmanchando, né? Ele vai desmanchando, então você não tem... Aí, você não para quieto. E agora, os estudos estão vindo,
1: assim, né? Eu tô, a, a, a gente não vai falar de uma hipotonia, mas a gente fala de um tônus baixo. Na integração sensorial, a gente fala desse tônus baixo. Tem crianças que têm hipotonia. Então, por exemplo, as crianças que do, do T21, né? A, a síndrome de Down. Tem uma hipotonia.
0: É clínica. Tá lá. Tá. Por mais exercício que eu faça, aquele tônus, tá. você ele col... é... Você não, recu... não é que não recupera. Ele mas... é clínico, tá. ele está lá. Fisiológico é aquilo Isso. ali. Ele tem uma, uma, uma limitação para o desenvolvimento uhum. daquele tônus.
1: No autismo, tem um tônus baixo. Eu acho que ainda virão ainda estudos para falar se existe a hipotonia ou não. Porque assim na minha, na minha prática clínica, a maioria das minhas crianças tem um tônus muito baixo. Isso faz com que as crianças é, tenham muitas dificuldades motoras, né? Então, o tônus está lá, então eu tenho dificuldade de me, me planejar. Para eu sair daqui, daqui, eu preciso ter tônus bom, eu preciso empurrar minha cadeira, eu preciso levantar, eu preciso fazer força no meu abdômen. Então, são várias. E quando o tônus é mais baixo, eu fico mais molengão, eu não consigo. Hum, isso.
0: Me... E é aquela coisa de criança preguiçosa, brinca deitada, é. brinca encostado, né? Uhum. Tipo, ah, não gosta de ir no, no parquinho, não consegue nem acompanhar a velocidade do outro, não uhum. consegue subir onde as uhum. outras crianças sobem, então ele fica ali, né? Encostadão, né? O, na semana retrasada, que teve aqui o doutor Gadia, e ele fez uma comparação, dizendo que eu questionei ele dessas questões motoras. Sim. Né, que eu, na minha prática clínica de mãe, <risos> eu falo que é 100% de prejuízo motor para os autistas. Ele disse, ele não falou que é 100%, mas que é muito alto mesmo. É alto. E, de fato, não conseguiu nomear alguém que não tivesse alguma questão. Não é que necessariamente vai ter, sabe, um prejuízo muito grande. Mas tem alguma coisinha e passa muito despercebido. Principalmente uhum. quando a gente tem um diagnóstico de, de crianças pequenas. Eu acho que demora mais mesmo para aquele olhar, olhar leigo perceber algo que não é mais tão grosseiro. Que é o que uhum. eu falei do Arthur. Eu nunca imaginei que ele tivesse tantas questões. Quem uhum. olhar o Arthur fala que ele imagina, não tem nada. Fala meu Cristo, ele tem só 800, mas beleza. Porque no olhar leigo, você vai olhar ele ali, hoje ele está correndo, ele está brincando mas não é com a mesma a mesma desenvoltura não é o mesmo né? desempenho a performance dos demais uhum. né e teve todo um trabalho para ele chegar naquilo ali uhum. né uhum. então não é instintivo para ele aqueles movimentos aquela percepção aquela consciência corporal zero uhum. né uhum. então e aí eu falei isso com, com o Gadir, eu falei isso também com o Dr Paulo que aí até o Dr Paulo que tinha me informado que é, muitos estavam debatendo para que no próximo DSM-5 entrasse como critério diagnóstico esses déficits motores. Sim, precisa. Isso. Porque, gente, eu não conheço. Só se tiver realmente no livro. Eu não conheço. O que eu falo, que, assim, que a pessoa vem e fala, não, o meu não tem nada. Eu penso, desculpa, mãe, você direito. ainda não percebeu. <risos> <risos> tipo, calma. Não canta a vitória antes da hora. E por conta dessas nuances, assim, muito, né? Assim, às vezes, são questões mais refinadas mesmo, uhum. assim. Que quem não tem um, um olhar mais apurado, deixa passar, Sim. né? Então, aquela mãe que chega pra mim e fala, não, meu filho não tem nenhuma questão. Eu, eu falo, ah, então tá, tudo bem. Eu não entro nesse mérito. Mas, é, falo pra ficar atenta. Porque uhum. eu desconheço. Uhum. E aí, o, o Dr Gadia, ele falou assim, olha, os prejuízos motores... Estão pro autismo hoje, como há 15, 20 anos atrás, estavam as questões sensoriais. E ele falou de uma palestra que ele foi com a Temple Grandin, e que ela falou, gente, vamos nos atentar às questões sensoriais, porque no meu autismo, ela falou, no meu autismo é o que mais me, pega. me prejudica na minha vida. Então, assim, 15, 20 anos atrás, não tinha... Hoje, a gente fala em autista, praticamente o estereótipo do autista é aquele já tampando o ouvido, uhum, né? Assim, com abafador uhum, e tal. Uhum. Então, a gente já... É automático você ligar o autismo aos transtornos sensoriais, né? Mas naquela época não era. E, e, e essa negligência de olhar está hoje para a questão motora. Sim. Você não olha para um autista e fala, deixa eu ver a questão motora. Não. Ninguém vê as articula isso de hiperflexibilidade, hipermobilidade articular, né? tantas coisas assim. E o que é interessante, Mik, porque a
1: integração sensorial, ela faz essa avaliação completa. Né? Por quê? Porque isso, a, a, essa hipermobilidade, a questão do tônus, faz parte da integração sensorial. Então, quando a gente fala dos déficits motores, está relacionado com a integração sensorial. Né? Então, por isso que deu um boom agora, Sim. né, da, 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 da busca mesmo, os médicos agora estão conseguindo entender o tão porquê que o impacto. terapeuta ocupacional consegue fazer a avaliação disso, porque a gente tem a base motora também na nossa, na nossa prática, né, uhum. então a gente vai olhar para aquela função, a gente vai olhar como que está sendo desempenhada aquela atividade. Então, a gente tem que é, é, fazer todo um rastreio de como que a criança está se desenvolvendo. Então, a gente tem esse repertório para conseguir Sim. abranger. Então, quando a gente vai falando assim, ah, das alterações sensoriais, o motor está junto, tá junto, porque ele é também sensorial. Então, quando eu falo de propriocepção, eu estou falando de motor e eu estou falando de, de, de disfunção de integração sensorial. Eu estou falando de praxis, que é a nossa prática, é quando a gente executa algo. Então, depende também desse, desse meu movimento, depende do meu corpo. Então, quando a gente fala de alteração sensorial, eu estou falando de déficit motor também. Eu estou falando de uma dificuldade ali no motor.
0: Uhum, né? uhum. Então, a
1: gente consegue avaliar e, e consegue também é, compreender e aí pensar em quais outras parcerias a gente precisa. E aí, quando a gente fala o interessante da, da terapia ocupacional, quando você me fala assim, da natação, você olha assim: olha que atividade boa, olha que, que ocupação importante para a criança na idade do Arthur. Né? Porque é, é um. É um, uma questão social do, da participação. É uma questão de sobrevivência, para que ele possa Sim. também... E, e, e é uma ocupação para ele. Uhum. É uma ocupação que faz sentido, que cabe na rotina. Sim. Então, a, quando a gente faz indicação de algumas outras atividades, a gente vai olhar para isso também. Né? Do quanto isso vai impactar, impactar. no lazer, isso. vai impactar
0: na rotina. né? Então, e se a criança está com aquele corpinho pronto para aquela atividade. né? Porque senão... É, pode você ser frustrante, Pode né? ser frustrante, de repente, algum esporte. Que, uhum, de, uhum. Né, que, que Por exemplo, eu coloquei o Arthur no futebol, que a própria excepção dele é a menor condição de saber a hora que a bola tá vindo, a distância que vai chutar, concentração zero. É, isso comparando mesmo com os pequenininhos. Uhum, né, no, uhum. e... e ele se frustrou, né? Ah, assim, não, ele, não percebeu, não né? Não chegou nisso, porque ele não engajou. <risos> Direito, tipo assim... E não chegou a ser até uma questão, porque o Arthur, ele tem muito de, e é aí que eu me, que eu falo da autoestima, que a gente tem que estar sempre atento. Uhum. Ele tem muito de que se ele achar que ele não consegue, ele fala que ele atenta. tá cansado. Ah, tô cansado. Ai, não quero. Ai, tô com preguiça, não gosto dessa brincadeira. Uhum. Tipo, uhum. Então, já fica na defensiva porque ele acha que ele não é capaz de executar aquilo, né? Sim. Então, quando foi pro futebol, ele, não, sei lá, sério. O pessoal fazendo gol e ele olhando os passarinhos, voando, as pombas, tá? eram muitas questões acontecendo e aquele corpinho não estava pronto. Precisava uhum. de uma perícia maior, né? Então, é, quando a gente vai trabalhar a integração sensorial, a gente vai trabalhar todas essas, essas habilidades e percepções para que a, aquela criança possa estar tá ali, para não ser esse desastre completo, Sim, né? De não se frustrar, maior. exato. Você, eu falo que as nossas crianças elas colecionam dificuldades, uhum. colecionam dificuldades. Nossa, assim, sei lá, dia a dia muitos desafios e isso o impacto na autoestima delas é muito grande. Então a gente precisa estar tá sensível para isso também. Nossa, ela tá pronta para eu fazer isso? Não é só eu jogar na natação, eu jogar no futebol, tipo, né? Uhum. Então, tempos atrás eu tivesse realmente colocado Arthur na natação, não sei dizer como que teria sido não, mas eu, eu acredito, e foi porque eu não coloquei, que seria muito mais aversivo na época para ele, porque ele, ele tinha muitos desconfortos e distrativos ao redor dele. Mais do que motivação. Muito né? mais. Então, aí tava muito desbalanceado. Eu hum. precisava ajustar essas outras questões, né? E, nossa, mas foi... É, toda essa evolução da integração sensorial e evolução motora do Arthur foi... Top determinante para a socialização dele, para a autonomia dele, uhum. para tudo, né, Reto? Uhum. É o que você falou, são engrenagens, uma não funciona assim, a outra, né? Isso,
1: é o corpinho tá lá como um todo, né? E aí, pensando num outro sistema que a gente tem, que é o sistema vestibular, que é o sistema que também ajuda a gente a se localizar no espaço, mas assim, do movimento, né? Então, eu vou para frente, para trás, eu consigo... Virar meu rosto, voltar, eu consigo é, fazer, fixar o meu olho aqui, eu consigo olhar para baixo e voltar e continuar no mesmo ponto, né? Então, a, me ajuda nessa questão do, 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 do fixar a, a questão do, do olhar, né? Então, o sistema vestibular, ele me ajuda a, a saber a aceleração que eu tô, a aceleração que o, que o carro. Para atravessar a rua, eu preciso uhum. saber a aceleração que o carro está vindo, eu preciso saber que qual é a velocidade que eu preciso fazer para para poder chegar no ponto que eu quero, né? Então, eu preciso também ter essa noção de antecipar os movimentos. Se alguém me joga uma bola, então, futebol, eu preciso antecipar o um movimento, uhum. eu preciso calcular mais ou menos como que eu vou chutar pro gol, né? Então, ó, eu junto lá a força da própria com o meu ritmo do, do, do sistema vestibular para eu conseguir chutar a bola no gol, né? Eu preciso mirar com o... O visual, então, precisa de muitos sistemas para uma atividade acontecer, Sim. né? Então, o sistema vestibular, ele é um sistema também que nos auxilia muito na questão do desenvolvimento, né? E ele tem um papel importante também de regulação nossa. É, eu falo quando o bebezinho tá chorando muito, a gente quase que instintivamente pega o bebê e começa a balançar, a balançar, porque a gente tá dando um estímulo que a gente fala que é calmante, é um estímulo linear. Esse estímulo, ele acomoda o nosso sistema e aí eu consigo ficar mais calmo. É por isso que eu tenho mãe que fala assim: ah, só dorme se eu coloco no carro. Sim. Né? Muito então, comum. porque lá tem o um movimento. Tem
0: movimento. É,
1: movimento. Ah, Ai, no carrinho tem que ficar balançando, porque faz o movimento do sistema vestibular. E é um sistema que também nos excita. Então, eu também, se eu na montanha-russa. Ah! Ah, então, eu também fico muito é, empolgado, dependendo sim. da, da muito situação. Muito estimulante. Pode
0: acalmar e pode estimular. Estimular.
1: Então, a gente tem sempre que perceber. Aquela criança que está muito agitada, o que, que a gente precisa fazer para ajudá-la... A regular Calma. melhor. Uma criança que está muito paradinha, precisa, às vezes, aumentar acelerar. o alerta, acelerar. Então, às vezes, eu uso o sistema vestibular também para aquela criança despertar. ficar mais atenta, despertar. Então, tem crianças que, às vezes, a gente usa o balanço para ela conseguir mirar e jogar algo no, no, no alvo. Né? Então, a gente também vai utilizando de recursos para que a gente vá conseguindo chegar num nível, por exemplo, ideal de alerta. né E é bom até explicar. O alerta ele é a nossa capacidade de se manter acordado ou de dormir. E é tão interessante, mim porque assim, o alerta durante o dia, o nosso alerta ele, ele oscila, mas na maior parte do tempo a gente tem que estar tá com um alerta mais é, engajado, né? um alerta mais produtivo. né E, e esse alerta é o, é o que a gente está agora. Então, a gente está atento aqui na nossa conversa. É, a gente não está desviando a atenção para outras coisas. né Claro que a gente tem a nossa percepção aqui, mas a gente está na nossa conversa. Quando o meu alerta está muito alto, é, sei lá, seu, seu cabelo estava assim. Aí você fica com o alerta alto. Ah, tá, meu cabelo está me incomodando. Uhum. Será que tá... Sei lá, estou com uma situação aqui. Aí eu começo... Ah, será que tá...? Eu começo não mais prestar atenção aqui, porque eu estou com o meu alerta aumentado. Tá. E aí a gente não consegue estabelecer uma comunicação ideal com o meu alerta aumentado. Se meu alerta está muito baixo, eu sou aquela... Sabe quando você almoça e vai assistir um curso online? Você começa a fazer assim? <risos> Eu também não estou tô, não tô num, num, num bom alerta Não estou conseguindo compreender nada do que está sendo passado né? uhum. Então esse alerta ideal É um alerta que me ajuda então a participar De uma maneira adequada e o sistema vestibular ajuda a gente a regular o alerta junto com o sistema tátil. Então, nas intervenções, a gente, a gente vai sempre tentando linkar um, um sistema com outro para ver como essa criança está. Então, se a criança chega muito acelerada na sala, preciso abaixar esse alerta, preciso fazer com que ela se engaje. Mas eu não vou se... Ah, então agora senta. Quando a é, criança está muito agitada, é a gente jeito. manda sentar, é. né? Então, não, eu preciso ver qual estratégia Graduar. eu vou ter para que ele melhore o alerta. Chega aquela criança toda apática. O que, que eu vou fazer para ela... Engajar. Então, eu tenho sempre que... A primeira coisa do atendimento é regular alerta. Então, Olha. a gente está sempre pensando nisso. E aí, quais sistemas que a gente tem que intervir para que esse alerta, então, regule um pouco mais? E fique
0: mais adequado. E, e que também impacta diretamente no sono, né? Uhum. E que as crianças autistas são... Inúmeras têm distúrbios de sono, né? Intestões com sono. Então, também essa questão de modular esse alerta uhum. e o estado que fica, né? A dificuldade ou de se acalmar, né? Ou de acordar quando precisa. Uhum. E isso impacta diretamente também, né?
1: E aí é papel do terapeuta pensar em estratégias sensoriais, ou tem o um nome lá de dieta sensorial, para que a gente possa pensar em acomodações fora da clínica. Então, quando a gente faz, às vezes, uma orientação de um abafador, é uma estratégia sensorial. É para que aquela criança se acomode. Então, assim, eu não vou fazer ela ouvir menos. Sim. Não, tem, não tem um trabalho para ouvir menos. Então, a gente tem que usar adaptações. Uhum. É uma criança que tem muita sensibilidade à questão da luz. Eu tinha uma criança que tinha. É uma, a, e ele usava óculos. A gente optou, então, para aquela lente que, Mas... quando sai no sol, ela escurece. Ah, legal. Isso protege. Porque senão ele fica. Então, a gente vai pensando. Ah, então, um boné, um boné é uma adaptação. Sim. Então, a gente. Na nossa vida vida a gente vai fazendo, Faz. né? As adaptações. Mas é que ali a gente fica, né? Ai, mas tá, tá todo é, paramentado. Não, às vezes para aquela criança ela vai ficar
0: confortável, vai Sim. ficar bem.
1: Então a gente também tem que pensar nessas estratégias fora da clínica. Tem aqueles
0: cobertores sensoriais também, né? É, De peso, fala. né? Não Isso. Sei. De... Que ajuda
1: nessa, nesse tato profundo, tato profundo, nessa coisa de
0: acalmar. Então, o pezinho
1: ajuda a gente a dar uma acalmada. Tem, a gente vai pensando, então, uma cabaninha escurinha, que a criança quando tá muito desregulada. Então, quando a gente vai pensar em algumas conversas em escola, às vezes a gente precisa pensar em acomodações sensoriais na escola. Por mais que a professora, né, a diretora fale. Ai, mas vai ficar. Todas as crianças vão querer ir. Que bom que as outras crianças vão querer ir. Porque talvez elas também estejam precisando se regular uhum. de alguma maneira. A, a escola é um ambiente é, muito ameaçador para as crianças. né, Quando elas não conseguem se acomodar se a... é. com todas as sensações. Eu, eu fico lembrando os meus primeiros dias. Eu lembro da minha mãe Você me deixando no memória? portão... Era uma escola nova, uma escola grande. E eu lembro da minha mãe... A minha mãe não pôde entrar comigo até lá. E eu lembro no portão, com a tia, esperando. E pra mim era, assim, assustador. Eu tinha saído de uma escola muito pequenininha. Então, ó, olha a memória que eu tenho. Quase uhum. 40 anos depois disso.
0: Uhum. Lembrar.
1: Mas porque é uma sensação de... de que eu vou Foi encontrar muito grande, lá. né? né? O, o muito... que
0: você sentiu. Uma proporção muito grande pra você aquilo.
1: Então, se a gente poder pensar nessas crianças que já tem mais dificuldade de se acomodar quais outras estratégias a gente pode ter para que ela fique melhor em sala esses dias eu fui numa reunião então assim a, a regra é usar tênis tá essa minha criança não consegue ela pode levar uma sandalinha ah mas e os os pedregulhos não, não, não. Uhum. tá mas a sandália ainda para ela é menos perigosa do que o tênis mesmo ela pisando no, na, na pedrinha uhum. ah não então tá então a gente vai pensar na sandália as assim, questão do uniforme, né? Assim, são coisas que são importantes para a vida, mas que a gente tem sempre que pensar o que é que eu posso facilitar ou não, né? São
0: algumas estratégias Sim. que o terapeuta pode auxiliar né? nessa. Pode e deve, né? Pior é que a gente estava até conversando aqui. A vida daquela pessoa não se resume a sala de terapia. A vida dela isso. é fora, é no mundo. Isso, isso. É em casa, é... enfim, é na escola. Então, se. Todo esse conhecimento fica só restrito ali na sala com a terapeuta e você não tem uma troca mínima né, de informações, não tem orientação parental para o que você fazer, como né, viabilizar tudo isso em casa. E aí? Uhum. A, a, aquele momento de terapia é um recorte muito curto da vida daquela criança. Então, precisa haver essa, essa orientação uhum. né, dos pais de como fazer, de adaptações... De confortos e tentativas de estimulações, né, Rê? Uhum. Eu, eu fiquei com uma fala de uma mãe
1: dessa semana, ela falou, Renato, eu saio da terapia, tá tudo bem, eu vou pra escola, tá tudo bem, eu saio com ele ao shopping e não tá tudo bem. Eu fiquei completa, eu não tô com vontade de ir ao shopping com meu filho, porque não tá tudo bem. E aí, eu falei, bom, eu vou ter que conversar disso em reunião com todo mundo, pra gente pensar, pra nós pensarmos juntos. A criança, ela não tem que estar tá funcionando na terapia. Na terapia. Ela tem que estar tá funcionando na
0: vida. É, na vida, é né? exato. Então, assim,
1: eu, não adianta sair pra mim e falar assim, nossa, foi lindo, foi ótimo, fez tudo isso. Chegando <risos> na, na vida dela, não foi, Aí você volta entende? com aquele tasmania pra tua casa, que você fica assim, cara, o que que eu faço, <risos> né? Então, assim, precisa funcionar no dia a dia. Porque a, a nossa intervenção precisa ter resultado lá, lá fora. fora uhum. né? Então, às vezes, a gente olha para... Vamos pensar, a sala de integração sensorial, é, eu né? Eu Uma sala disso. muito diversa. Equipada, né? Uma sala...
0: né? Cheia de, de, de coisas. Isso. Assim. Eu
1: falo que a gente tem que reproduzir, de alguma maneira, é, um, um parquinho, né? Reproduzir situações de muito movimento. Isso está lá determinado, né? Que precisa ser um lugar que a criança consiga ter é, bastante movimento mas que, eu possa, que ele possa generalizar, né? que ele possa levar isso para outros lugares. Então, a, a escada do meu parquinho e o escorregador, que ele possa ter memória motora também. E quando ele vê uma outra escada e um outro parquinho, ele fala
0: consegue fazer já
1: sei uhum. e não é um fala consciente né sim, mas sim. aquele corpinho que sim. já sabe fazer aquilo né então é para isso que serve a sala é para isso que a gente tem todos aqueles equipamentos é para que a criança possa ter muitas experimentações e que isso possa ser generalizado né, que ela possa experimentar isso Sim. em outros ambientes. Né? Esses dias uma mãe postou uma criança estava no parque, a gente chorou, nós choramos juntos assim de ver, porque ela, uma criança que não estava conseguindo fazer nada no, no parquinho e ela foi, aproveitou e a gente falou é isso,
0: é isso deu é certo, isso. é isso. Não é aqui né? na sala, é lá no parquinho é. com outras crianças, é. com a mãe, com a família. É isso, né? Então, a, gente, a, gente tem que...
1: a gente ama quando vocês postam vídeos e, 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 e veem a criança... A gente consegue ver a criança participando.
0: Integrando tudo. É. Porque quando a gente fala né, de integração sensorial, sempre linka muito aos estúdios, que são todos aparamentados e tal. Mas precisa haver uma, um diálogo da família com os terapeutas e essa orientação. para, Olha, tal movimento você pode reproduzir em tal parquinho, uhum. ou na sua casa, alguma atividade que você possa fazer tem que ter essa troca, gente, não dá mais, né, para ficar naquele lugar de você leva e busca da terapia, isso. não sabe o que tá acontecendo, não entende o que é que tá sendo trabalhado, por quê, né, e ficar no, no escuro, né, isso de, às vezes, o terapeuta não conversar, não te dar um feedback, não te dar uma orientação, isso tá muito errado, é um alerta assim, vermelho total, né. É, acho que uma das prioridades que a gente tem, assim, em terapia é
1: que os pais entendam o que tá acontecendo, a gente tem algumas crianças que vão, sei lá, vai com a babá, tudo, mas a gente, de alguma maneira, tenta. Vamos mandar uma mensagem pra essa mãe, Sim. vamos explicar. Porque, assim, é uma responsabilidade nossa, Sim. né? Dizer o que a gente tá fazendo, para que isso também seja ampliado em outros espaços. Porque né? senão também vocês só vão ficar enxugando o gelo, né? Uhum. E a gente se frustra também, né? Exato. Acho que... Acho que... Você quer
0: ver resultado, né? É. Você tá montando... É. Toda essa avaliação, plano de intervenção, não é para você reter aquela criança ali com sim, você. Sim. né Não
1: quero os profissionais, né? Tinha profissional. tem umas, umas piadas que assim: ah, não, eu mantenho ele, ele adoecido para é, eu ter o cliente sempre. Sempre ali comigo. Não, né? não é isso que a gente quer. Eu, assim, a gente vibra com a alta, né? Assim, sim. E assim, existe alta Existe. Quando a gente vê lá que os objetivos foram alcançados. E aí, esse é um momento também muito difícil, às vezes, para as famílias. Da né Porque a gente tem segurança desse processo, né? Será que vai dar certo? Mas eu digo assim, a terapia ocupacional, ela cuida do zero aos 100 anos. Então, pode ser que a gente dê alto, em, neste momento, para estas demandas. E daqui a um tempo, essa criança tenha novas demandas Sim. da questão da vida. E ela possa, vai retomar. Uhum. Mas, às vezes, elas precisam ter esse mo momento de...
0: Mais liberdade ali, né?
1: Claro que a gente entende que a gente tem muitas crianças que têm muitas Sim, é, muitas, muitas questões. questões claro. Que vão precisar de um tempo o longo. suporte, né? Mas a alta também é necessária, né? Porque, assim, a gente não vai ficar... Por isso que eu, eu gosto de traçar os objetivos. Porque aí a gente sabe por
0: que, que a gente está trabalhando aquilo. Com metas e prazos, né, É. A gente Você tenta pôr os prazos, Sim, porque mas... acho que é importante, uhum. né? E,
1: e saber o porquê que a criança está indo. Uhum. Senão, vi... as terapias viram longas. E a gente já não sabe mais nem é. por que, que a criança está indo. E como a gente abrange uma grande área, porque é da ocupação, em a cada momento vai ter uma ocupação. Mas, Sim. às vezes, aquilo nem é tão primordial para aquele momento até a criança vai por exemplo fico pensando na letra né hoje talvez eu seria atendida por terapeuta ocupacional porque <risos> por minha letra só... é Horror. terrível uhum. né então assim mas isso me paralisa isso me barra não então tudo bem tudo bem então, a intervenção ela é para quando aquilo está assim, paralisando... Um
0: prejuízo né, para a vida. Isso. Que isso. seja algo realmente paralisante. É. né, Aquilo é. ali você não consegue sair disso. Isso, né. É que a
1: criança está tendo um, um prejuízo que não está conseguindo se desenvolver. Né? Aquilo não está caminhando conforme precisaria caminhar. Às vezes caminha mais ou menos e... E vai, entende Sim. assim, não você nota 10 em tal coisa, o nota bem. 6 tá bom, Sim, a gente vai passar bem. de ano. É. E como que vai? Então tem horas que a gente até para as mães você assim, olha, tá bom aqui, vamos uhum. pensar em outras coisas, outras atividades. Então a gente também tem esse papel assim de auxiliar tem. e também de falar, hora de caminhar sem a gente, como mas estamos aqui, caso uhum. precise. Pode voltar, né? Assim, a gente de vai... dar essa
0: segurança, assim, de ter um apoio. Mas, é, para as crianças... São, são fases, né, gente? Uhum. A gente tem que pensar que são fases da sim, vida que sim. a gente vai viver. A gente não tá ali preso. Pra aquela criança ficar lá para todo sempre, né? Não é pra isso, é. né? E aí, não sei se eu acho que
1: a gente caminhando... Quantos,
0: quantos sentidos que nós falamos? Eu falei
1: sete. Agora falta... Tá. O último é o interoceptivo. Ai, nossa,
0: tá bom. <risos> nome feio de novo, Esse eu né? Eu tinha esquecido total. Eu tava aqui... Qual que é o outro? Qual que é o oitavo? É... É. É,
1: há controvérsias dos estudos, tem gente que coloca o interoceptivo no sistema tátil, porque se a gente for pensar que ele é que nos dá, o interoceptivo é o que nos dá sinais das nossas vísceras, das, das nossas questões é, de dentro do corpo. Então, se a gente for pensar, as vísceras também é, é pele então talvez entraria no, no tátil. Mas agora tem gente que está separando, então a gente fala de um outro sistema esse sistema, ele também regula nossas emoções, né? Então, por exemplo, é... se eu sinto uma dor, se eu tenho uma cólica, eu nomeio cólica, eu sei o que é, então eu vou, me... eu vou tomar medicação. Não, não. Se eu sou uma criança que não sei nomear o que eu tô sentindo, eu só sinto. Uhum. E aí eu me desorganizo com aquilo. Então, às vezes, a criança tá lá, se retorcendo, a gente não sabe o que que é, acha que é a... tal coisa tal coisa, e era uma dor de ouvido, infecção de ouvido. E o corpo tava lá dando sinal que tava com dor sim entendi eu não consegui localizar né? então assim é essa parte é o funcionamento interno do nosso corpo isso mas por exemplo para eu chegar aqui eu tive taquicardia é. então meu interoceptivo estava me dizendo você está ansiosa uhum. então o corpo ele vai respondendo entende então a gente tem tem gente que fica suando sim. é o interoceptivo dando respostas também da, das, das sensações das emoções né então ele também é um sistema que agora está sendo muito pesquisado, para a gente pensar também na relação das, dos autistas adultos, que talvez seja um sistema que fica muito. Eu lembro, uma vez a gente fez uma live com uma, com uma, com uma, uma mulher, né? A, a Pietra, e ela disse assim, eu entrava no ônibus e já me dava algumas sensações, e às vezes eu não sabia se eu estava angustiada porque eu estava com fome, se eu estava com sono, ou se eu estava angustiada porque tinha alguém relando em mim dentro do ônibus e ela só estava irritada. Hum. E aí, o que aparecia era a irritação.
0: Uhum. Então, tinha
1: muito a ver com uhum. o sistema interoceptivo. Né? Então, é, às vezes, os adultos têm dificuldade de nomear aquela sensação. As crianças também, mas... Você imagina você adulto com uma sensação é. e a, a gente, às vezes... Eu falo, tá, você perguntou, está ansiosa? então Sim. Aí, eu fui me regulando. Mas uhum. podia ser uma ansiedade que eu não conseguisse me eu Não conseguisse me, controlar. Me regular, é. né? então, assim... Ou, às vezes, você
0: fica ansioso. Da... Tem muita gente que tem náusea, que embrulha o estômago, né? Que a gente fala, ariga. nossa... Assim, enfim. Isso. E por manifestações, assim, emocionais e que somatizam, né? E aí
1: tem gente que deixa. Então, por exemplo, se imagina se eu fico ansiosa num ponto e eu te ligo, me. Não, não vou vou consigo. Vou. Uhum. Paralisei. Sim. Não consigo. Então faz É um sistema é. também, né? Então a gente está começando a olhar mais para isso, está estudando mais, mas ainda não é um sentido que tem muitos. Muitos dados para a gente falar, mas a gente está entendendo que precisa ser cuidado também. precisa ser cuidado. Mas uma criança, por exemplo, da, da questão da seletividade alimentar, um refluxo é uma questão do interoceptivo. É, a questão de, de ter... É, uma alergia alimentar. Alergia. De eu ter uma questão intestinal, gastrointestinal. Então, tudo isso está mexendo com o meu sistema interoceptivo. Eu vou precisar de ajuda médica. E eu vou precisar de outros recursos. Então, a gente precisa estudar mais. Então, é um, é um sistema que eu falo, mas eu falo pouco também, porque eu ainda estou... É ainda novo. É, acho que... Os, é, estudos, os sobre. estudos sobre... Os estudos sobre é novo. Então, mas tem um, um, uma questão assim, importantíssima na, na, nossa, na nossa relação com, a,
0: com as emoções, né? E na no nossa reação com o ambiente, né? Uhum. De novo, de adequação ou não social, Sim. né? De como Sim. a gente vai responder aquele estímulo, se está dentro do esperado, se você está muito, muito fora, muito o que fora. você está fazendo, né? Uhum. E a, a gente falando de todas essas alterações sensoriais, né? É, vamos ver aquele videozinho? Vamos, vamos falar do vídeo que Me, é interessante. Coloca ele primeiro ou você quer colocar das, as pirâmides? Coloca pirâmide, pirâmide a pirâmide só para as mães verem tá. pra, pra, pra todo mundo. Olá, Ari, põe a, a pirâmide aí pra gente.
1: Acho que essa pirâmide, só para pra gente entender como a nossa base é importante. A base sensorial, ela é muito importante. Então, assim, ó, pra gente chegar lá em cima na cognição, né, na, na, na aprendizagem acadêmica, a tá. gente precisa ter uma base muito bem estabelecida. Então, do sistema tátil, do sistema vestibular e do sistema proprioceptivo. Os outros sistemas, eles vão entrando em conjunto, mas... nas três... Na nossa intervenção, são os três sistemas que a gente mais faz intervenção mesmo. Assim, que a gente mais põe a mão na massa para para trabalhar, regular. né, e aí depois ó, nisso vai vindo a questão da, quando eu tenho um melhor sistema proprioceptivo e vestibular e o Tati, eu tenho melhor consciência do meu lado, dos meus dois lados do corpo eu me planejo melhor motoramente, eu tenho mais segurança postural, meu esquema corporal melhora, eu vou tendo mais habilidade de discriminação das, das sensações e da, 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 das situações, né a minha coordenação olho-mão vai melhorando, então ó, eu vou subindo, eu vou subindo. Então tem horas que falam assim, ah, a criança vai ler, calma, a criança nem consegue saber onde está o corpinho para sentar, como Sim. Que... então a gente precisa pensar nesta base, essa base é muito importante, então assim, é muito importante que as crianças cheguem para gente muito pequenininhas.
0: É, quanto mais precoce, né Riê? E... Quando
1: chega uma criança com 10 anos para gente, a gente fala assim, Senhor, como que a gente vai trabalhar tudo isso agora,
0: né? É, dá pra
1: trabalhar? Dá pra trabalhar. Tem muita coisa pra fazer? Tem muita coisa pra fazer. Mas quando a gente consegue pegar a criança lá, desde muito pequenininha, a gente tem é, um gás, assim,
0: né? A criança, ela vai dando... As respostas, é. né? Elas é. vêm mais, é. É mais fácil. Uhum. Você pega uma página em branco. Não é uma... Não é um indivíduo que já coleciona um monte de, de situações aversivas, né? Você não tem todo um histórico. 10 anos de vivência aversiva Isso. é muita coisa para você desconstruir é. numa sala de terapia, é. né? De um corpinho que já Re... tem muitas marcas, muitas né? Muitas marcas. Então, você requer muita paciência, uhum. né? Do que você pegar um petitico uhum. ali, né?
1: Então, eu gosto de mostrar essa tabela para os pais, que é para eles entenderem a importância do nosso trabalho. Então, uhum. é muito importante. Todos os outros é, é muito importante, mas entende? Sim, sim. É a casa, né? é a base da casa. Se a gente não tem, a parede vai cair. Então, assim, às vezes, a gente fez, não fez a casa tão certinha com a base, começa da rachadura, começa... né? Ah, é perigoso,
0: vai então, desmoronando.
1: acho que essa pirâmide é um algo que a gente pode para conseguir visualizar, isso, né?
0: Do isso. que que assim é o que a gente fala de habilidades pré-requisitos, uhum, né? Uhum. Sem isso aqui estruturado, o restante não vai vir. Se foi foi bem malemar e, isso, e vai ruir vai do
1: jeito desorganizado, né?
0: Vai ruir. Olá, Pode pôr agora o vamos videozinho? Lá, lá. o vídeo é legal. Tem um vídeo, pessoal, que a Rê trouxe aqui. Acho que muitas mamães atípicas aí já conhecem. Esse vídeo é sensacional. Que fizeram é, simulando é, uma criança com esses, essas alterações sensoriais né, num shopping. E como todos esses estímulos chegam para ela. Então, se você estiver aí na sua casa... É abaixa tipo assim os, o volume do que você estiver fazendo né tenta se concentrar nesse vídeo aumenta o som aumenta da, da TV, o som né? da TV tenta focar para você tentar sentir um pouquinho do que os nossos pequenos sentem o dia inteiro né pode pôr Lari Nine. Take my hand. It's fine. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Isso, gente, é tão impactante assistir às é. vezes esse vídeo, mas a gente sempre eu ficou emocionada, né? Porque a gente, né, que tá com os nossos pequenos, a gente acompanha isso todo dia, né? Sim. E quando a gente sai pra vida, né, é o que você falou, todas as terapias a gente pensa em capacitar os nossos pequenos para esse mundo, né? Sim. A gente quer que você tá numa festinha de aniversário, você tá numa reunião. Você quer que curta, que seja gostoso. E aí você sabe de todas essas questões que podem estar sendo, inclusive, dolorosas, né? Uhum. Então, não é, não é fácil, mas é bom pra gente sempre se conscientizar Sim. e se reposicionar. que é um eterno se reposicionar, né? Uhum. É, eu me vejo muito nisso com o Arthur. Eu acho, assim, eu, eu, eu tenho bastante sensibilidade para acolhê-lo, mas vira e mexe, eu acabo que no automático... A gente esquece um pouco, subestima. Não é, a pedrinha não tá no meu sapato, tá no dele. Uhum. Ele uhum. não esquece. Mas eu, eu me distraio, esqueço, né? E aí, às vezes, eu dou uma demanda maior do que, do que ele é capaz de conseguir, ou exijo mais, ou eu fico bravo, eu me irrito, né? E de pensar todo esse mundinho chegando desorganizado para eles, né? Tipo, a gente precisa mesmo entender precisa se capacitar, a gente, enquanto pais, eu bato demais nessa tecla, gente, e vou continuar sendo repetitiva, porque eu não acredito na evolução de uma criança e no desenvolvimento de uma família, porque quando você tem um autista, não é aquele autista, se afeta pelo menos umas 10 pessoas ao seu entorno de convívio, né, é, então todas essas dificuldades têm um impacto na vida de pelo menos 10 pessoas, né, ao seu redor. E mesmo, não estou falando de quem tem família grande ou rede de apoio, vai ser a professora da escola ou o uhum. coleguinha de sala, é o vizinho que não te compreende porque faz barulho, faz barulho porque está gritando, porque tem crise. Não tem, a gente não vive sozinho. Você encontra um monte de pessoas no seu dia a dia, ou deveria. Então, a, a gente precisa assumir um papel ativo e entender. Né? Entender esse funcionamento e para conseguir acolher da melhor forma. Porque nessas horas, não vai ser a terapeuta que vai dar ali uhum. Não vai ser o médico, né? Uhum. Quando tiver uma desorganização numa viagem, numa festa de Natal, numa apresentaçãozinha da escola, é a gente, né? E, e vivenciar isso é muito intenso.
1: É. E acho que o, o vídeo, ele é ele É. impactante é. Né? porque talvez a gente não tenha noção do quanto de quantas informações sensorais a gente é. recebe durante o dia durante o dia né e aí é nessa hora que a gente consegue ver então assim o filtro dessa criança estava muito aberto, aberto. tudo estava chegando para ele né então isso desorganiza num tanto e aí parece que simplesmente ele não queria entrar no shopping né uhum. mas olha tudo que que ele passou mas não é porque isso a gente também vai evitar de ir. Sim. Como que a gente pode auxiliar isso. e se organizar? Eu já fui ao shopping com, com uma criança que chegou gritando. E aí a família sempre paralisava à frente ao shopping e não continuava. Mas a gente entendia que tinha uma motivação maior e que tinha uma possibilidade. Então a gente, eu fui junto, fomos no colo, foi chorando até o parquinho. Na hora que ele viu o parquinho, ele... Parou. Conseguiu. Entendeu? Foi. Tá. Ficou. Aí conseguimos repetir esse movimento e hoje a criança ele consegue porque ele sabe que vai para o parquinho. Então, assim, às vezes a gente precisa fazer alguns enfrentamentos, mas é com delicadeza, com cuidado, Sim. compreendendo o contexto. Entendendo, assim, muitas pessoas no shopping ficaram olhando para nós, Sim. né? Passou a senhora lá com o telefone. Então, assim, como que a gente dá apoio para essa família passar tiver por estiver vivenciando, isso, né? né? Então, assim, é... Olhar para frente e não ver ninguém. O problema é de quem está reclamando, mas é fácil eu falar que estou de fora. Então, Sim. em alguns momentos a gente vai fazer junto para a gente dar esse apoio, né? Então, a, a terapia ela também pode acontecer em outros espaços. Eu falo que hoje a gente está muito dentro da clínica por conta de uma demanda muito grande, mas nossa expectativa é que a gente consiga sair mais.
0: No mundo ideal seria
1: isso, isso né? Você é.
0: reproduzir Eu... aquilo nos ambientes naturais. Ter, ter a c... parte estruturada, mas é. também ter essa parte para reproduzir fora, né?
1: Eu queria ter 50 pessoas na equipe, para a gente poder fazer todo esse, esse caminho aí com as famílias, né? Mas nesse momento a gente entende que, assim,
0: o que eu tenho é isso agora, então Sim. a gente vai fazer na clínica. Mas, mas aí a parceria com os pais. Isso. Porque os pais podem, os uhum. pais devem, na verdade, os pais devem não ir mais ao shopping. Isso não é uma opção, gente. Uhum. Por que o seu filho não vai? Ai, porque é muito difícil. É difícil, então vamos tentar auxiliar, né? Mas, mas a, a superproteção, o evitar esses desafios, isso não ensina nada, você não desenvolve nada. Você uhum. fica... Na melhor das hipóteses, você fica onde está. No autismo, você não vai ficar onde está, porque você vai regredir, porque tem questão de rigidez, uhum, né? Uhum. Você tem vários padrões que você vai criando e você fica refém disso. Você fica refém. Tipo assim, é, é, é de uma urgência que as famílias se mexam, né? E aí é, é no perrengue é nos. tendo, assim, com crise a gente não vai ficar expondo né a criança torta direito mas é com estratégias uhum, uhum. porque é, é você adaptar aquela criança para o mundo né existe coisa mais triste do que uma criança não poder frequentar um parque uhum, dela entendi. não não poder ou não querer porque ela não tem ainda repertório também para isso né não tem o um interesse de, de brincar né não precisa sua criança não precisa brincar como as outras mas ela... ela precisa se divertir. Mas ela precisa né? se divertir, de alguma forma. Ainda mais a gente falando da infância. Gente, a infância... Se não é para você se divertir na infância, vai ser quando? <risos> né? Vai ser quando. É muito importante que a gente tenha, tenha esse olhar. né? Assim de, Porque isso é qualidade de vida. Sim. Né? Isso é qualidade de vida. Eu vou pegar de novo o gancho, Lari. Joga de novo aí na tela o, o QR Code do, do curso de capacitação dos, de pais. Do Dr Tiago Castro e da Dani Freitas. E, e você sabe que, assim, a, eu, tenho, eu faço o curso também, né? E tem muitos... Eu já fiz inúmeros cursos, né? A gente tá sempre estudando. Uhum. Porque é um mantra pra gente. A gente vai até esquecendo algumas coisinhas. Tem até um episódio que tá... A Dani Freitas está falando de propriedades, comportamento e tal, uhum. e o Dr Tiago está do lado e falando assim: Nossa, Dani, sabe que você está falando isso e eu tô tendo esse eu tô reforçando um comportador, um comportamento aqui do Noah, tal. Porque, gente, no nosso dia a dia a gente acaba sendo engolido, né? E ali eles estão falando então enquanto pais. Uhum. Às vezes, a gente se pega no automático. Então, a gente está é, constantemente se informando, constantemente estudando. Não tem, o óbvio precisa ser dito 800 vezes para nós mesmos. Tipo, mantra. Uhum, né? uhum. eu Todas as vezes que eu subestimo a rigidez cognitiva do Arthur, eu me lasco bonitamente. Porque, às vezes, eu fico tipo assim, ah, já está bem de boa, né? já faz meses que nós estamos numa ótima. E aí, eu deixo de fazer algumas... É, quebras de padrões do Arthur. E aí, depois, olha lá, a gente de novo ali, assim, com coisas engessadas, coisas que já não estavam desregulando, continuam desregulando. Porque é um desenvolvimento atípico do cérebro. Uhum. Então, não é, olha, aí tinha prejuízo de fala, tinha prejuízos, né, assim, de comunicação, aí deu alta, estancou, acabou o fim. Não, aquele cérebro continua desenvolvendo de forma irregular, vai tendo outros enrosquinhos ali, porque é uma atipicidade no desenvolvimento. E a gente precisa estar tá muito atento para isso, e estar tá sempre estudando, sempre informando. Então, isso que né, você falou, eu queria ter mil braços ali para acolher todo mundo e conseguir fazer todas essas estimulações, mas não tem... Isso é, é irreal, nem só você, uhum. mas ninguém uhum. não vai ter... É, é, é esse cenário Sim, a família... no mundo né? serão poucas famílias que poderão contar com algum profissional para fazer treinos em ambientes naturalistas, tal. mas essa não é a realidade de quase ninguém. Então são os pais, uhum. de todo jeito, são os pais
1: e poder também aproveitar esse momento para se conectar, né? Se conectar, pra... exato, N não ser algo uma, uma tarefa, mas ser o seu momento com o seu filho, né? Assim, Acho que poder se conectar com ele, poder é. ter é, memórias afetivas, né? Nesse momento do brincar, nesse momento da do,
0: do passeio, das saídas, né? Então, acho que isso também conta muito, né? Conta e é, assim eu falo, nossa jornada com essas crianças é para uma vida, é o que a gente quer, né? Uhum. Então a gente manter a nossa motivação de estimulações, né? Claro que é, então, por exemplo, o Arthur desenvolveu vários repertórios, eu não preciso da intensidade que eu tinha antes, mas eu preciso super de uma manutenção e de estimulações de autonomia, porque está crescendo, então, cada hora eu tenho mais demandas para ele e tudo mais, né? E, e a gente cansa, se sente muito esgotado, uhum. e aí, quando a gente tem contato com os profissionais, tem essa troca, né? Olha, isso aqui está pegando, como é que nós podemos né, fazer, como que que, que você pode me orientar porque ali em casa que tá pesado para mim, né? Uhum. Tá difícil e, e aí a gente estudar, entende um pouquinho mais, fala nossa, olha, foi por isso então tudo isso ajuda demais na nossa caminhada.
1: E, e uma outra coisa que eu fico pensando mil quanto também a gente é, se distanciou do que é criar uma criança. Então assim, a gente precisa para qualquer criança a gente precisa de uma rede, né? Uma, criar uma criança é, é, um, é algo muito complexo, Sim. por si só. Mas a gente também se acostumou de que a criança vai fazendo sozinha. Então, vamos pensar nas crianças típicas. Então, até o jeito que a gente tem feito com as crianças que não têm nenhuma deficiência, também não está não tá legal. Tá legal. Porque a gente está deixando a criança fazer por si. E que, por Sem sorte, não, não. a criança está indo. Uhum. Então, mas e olha isso, lá. E olha lá. Mas isso também não é o ideal. Então, Sim. assim, a gente perdeu essa... Essa cultura de que a, gente, a criança A gente se dedica ali também Para o brincar, para esse cuidado A gente tem deixado para a escola A gente tem deixado para outros espaços né E às vezes Eu também sinto assim Nessa rotina pesada das terapias Muitas vezes eu estou tão cansada Que eu também deixo essa parte Para as terapias né? Para pro, os outros lugares E tem coisa que assim eu, eu decidi ter um filho não então, se delega. É, então assim Então é, típico ou não tem uma questão ali que eu preciso é meu filho, lidar é meu né? filho e eu preciso e eu preciso me dedicar a isso eu entendo que muitas vezes me dedicar é tem que trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar mas assim alguns momentos de qualidade não, eu, preciso. eu preciso ter com essa criança precisa né?
0: não tem jeito não geral não geral é. isso que você ainda falando né de mesmos típicos assim muito largados assim né é, eu conversa direto com as meninas, as mamães ali, do quanto... Quando a gente vai, por exemplo, em área kids de shopping, né? a gente é, é aquela mãe que não sai da área kids, Opa, assim, né? As outras estão na mesa ali, lanchando, a gente tá o quê? Na escadinha do escorregador, ou ali embaixo, tá falando, vai, vem aqui, agora passa aqui, fala oi pra um amiguinho. Ó, oh, você percebeu que, sei lá, você pisou quase na cabeça do outro? Pede uma desculpa do coleguinha, né? De uma... Direcionando e então. tal. <risos> e aí... É, eu... Chegou num ponto, Rê, que nas áreas kids, em geral, que eu vou, as crianças que, que geralmente, assim, ó, se preocupam mais em cumprimentar, em perceber o outro e tal, são as atípicas, mas que estão sendo acompanhadas. Uhum. Porque os típicos, ó, estão lá. E essas habilidades sociais, elas são ensinadas para todos. Sim, sim. Então, a criança não é porque então, ela é típica, o ru, larga aí, que se cria no mundo. Não uhum. é assim, né? E isso também traz muitos prejuízos. Eu vejo muito até na escolinha do Arthur, tem várias crianças é, que eu percebo assim com questões sérias de emocional, de autoestima e tudo, porque não tem uma supervisão, assim, não é por mal, dos pais não conhecem, uhum, é, que, uhum. é que a gente acaba estudando tanto do desenvolvimento de todas as coisas, né, que você fica assim, né, aquela, <risos> coçando pra, pra falar alguma coisa, mas porque a gente vê o tanto que é importante, então, eu, eu isso não é uma percepção só minha, eu já tive esse bate-papo com várias mães, mas... do tipo, ó, oh, cheguei ali, o meu filho foi o único que Deu cumprimentou, oi. porque a gente sabe que pra eles é difícil, sabe da questão do dificuldade de contato visual. Então, eu todos os dias que eu vou com o Arthur para todos os lugares, eu direciono o Arthur. Uhum. Porque se eu deixar só por conta dele, não vai ter essa constância, não vai ter essa frequência em que eu acho adequado para ele viver no mundo bem, Sim. né? para manter essas relações, manter essas conexões, mas os outros não ficam atentos. Então, eu percebo isso de, né, assim, muito deixa a vida me levar. E, e faz falta para todo mundo. Nossa, faz né? demais. E, e faz falta na vida adulta depois,
1: né? Então, assim, é, hoje, a gente, se você for perguntar para escolas que tem uma linha mais Valdor, que vai na linha Montessori, às vezes tem pais que chegam lá e perguntam: mas meu filho vai passar no vestibular? É, é essa a preocupação, assim, né? A igreja no maternal. Isso, mas essa escola, ela a prova no vestibular, né? Então sim. E aí você vai, você olha e fala assim, olha, eu prefiro que não passe no vestibular, mas que seja empático, que seja Exato. que ela consegue ter outros ganhos na vida. Talvez ela seja muito mais, tenha muito mais sucesso. Totalmente. É, e aí acho que vocês uma vez estavam falando assim, foi contar o, o diploma de todas, né, que estavam na usar mesa. Fizeram fogueira com o nosso diploma. Então assim, não sei se é isso que importa. É claro que é importante a gente estar tá pensando na educação, na, na, na na, na, na graduação, tudo isso, mas é isso mesmo? É só isso que importa? O é. que mais importa ali na, 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 no cotidiano, né? Então, quando a gente vai pensando nas questões das disfunções, acho que isso tudo vai fazendo sentido, porque às vezes eu não sou empático com o outro, mas porque eu não estou conseguindo ser. E aí a gente faz todo um trabalho com a criança. Mas assim, aí a criança é empática e mais ninguém não é. Tem,
0: não recebe. Para
1: que eu tô sendo empática, é. então? Se
0: não tem é. aquela troca.
1: Então, a gente também precisa ir moldando isso para que todo mundo fique bem no espaço, né? Sim. No, na, naquele lugar.
0: O Rei, e a gente ainda aqui falando de crianças típicas e tal, eu recebo muitas mensagens de mãe. Hoje mesmo uma amiga me mandou falando sobre a questão da seletividade. Então, essa semana que eu fiquei postando algumas coisas do Arthur menina, é assim, triplica visualizações de stories e, e mensagens, meu uhum, direct Tá uhum. lá que eu, que eu nem sei, tá arrebentando, não tô conseguindo nem. E eu fico aflita, eu quero responder, porque eu sei que são mães que estão aflitas, estão agoniadas, mas eu não, não dou conta é, da demanda, assim, né? E muitas, tipo assim, me, me indicam, então, que, que terapeuta, que profissional que eu procuro. Meu filho não é autista, claramente não é, uhum. mas tem uma seletividade severa. E é aquela coisa até que a gente que que no episódio de seletividade que nós conversamos, que a gente perguntei qual que é a diferença do chato para comer e do seletivo alimentar, né? Então, hoje a gente tem percebido realmente uma, uma procura maior, uma conscientização maior nesse sentido dessas questões sensoriais mesmo para para os não autistas. Uhum. Eu tenho uma mãe que conversou comigo esses tempos em que a, a filha não conseguia se vestir, que era caótico, que ela assim ela se sentiu também super mal depois quando entendeu que fazia parte dessa questão sensorial, mas a menina dava chiliques horrendos para qualquer tipo de roupa, qualquer tipo de sapato, do, de todo o restante. ia bem? ia é um ótimo, mas o vestir então assim a rotina da casa era um griteiro, um brigueiro o dia inteirinho, né? Tudo que tinha que fazer era brigando, era gritando e tal. E. Então, assim, era uma coisa assim doida. Tipo, sei lá, se eles iam. E o estopim dela tinha sido uma viagem em família. E eles presos lá no quarto do hotel, que a menina não sei por quanto tempo. Porque a menina e não aceitava roupa. roupa nenhuma. Porque descalça, ela falou: descalça, minha filha já tá andando já faz um tempo já. Descalça nem Mas... era Mas... questão de roupa, não dava, Mas né? é, sabe? Assim, então ela falou: olha. Olha o impacto disso. Você acha mesmo que aquela criança queria ficar no quarto do hotel que eu tô gritando com ela, ela gritando de volta, não está nem entendendo o que está acontecendo, mas ela não está conseguindo, uhum. né? Olha isso. Olha o impacto desses transtornos sensoriais na vida da, da, do indivíduo e de toda a família, porque, como eu disse, fica uma família disfuncional. Uhum
1: acho que é por isso que é interessante a gente trazer à tona e falar mais desse assunto, para que os pais consigam ver assim, ah, então não é tão estranho assim peraí, é possível isso acontecer sem ter
0: nenhum sem outro ser diagnóstico, isso, né autista. É, e,
1: e acho que é bom a gente conversar, pra gente pensar nas questões de como avaliar, pra gente também não ficar patologizando tudo, Sim. né, não é tudo doença não, não é doença, pode ser, é uma, é uma disfunção, é algo ah, tem cura? Não, não é. Não tem cura porque não é doença, mas tem como a gente fazer uma intervenção para que aquilo de alguma maneira funcione melhor uhum. né então é preferências minha a gente vai ter então assim é, eu amo vestido eu amo calça jeans é eu não gosto de calça de lanzinha. Nanana. então assim mas isso não é uma questão isso não Sim. me paralisa Sim. né mas talvez se eu morasse num lugar com muito frio né talvez fosse uma questão Sim. e aí como que eu então, onde isso pega na minha rotina, uhum. né, então, assim, a questão do, do, do comer, né, assim, é, é uma atividade que a gente faz pelo menos quatro vezes no dia, né, Sim. no mínimo, é uma questão social, então, assim, teve uma mãe que veio e dia, assim, ah, a gente tá indo no restaurante, mas não tá sendo tão legal, porque, então, em... gera um desconforto, né, então, uma família que não vai mais poder, então, no restaurante, uhum. então, a gente vai ter que olhar para isso e ver qual é o, o, o transtorno que tem causado na rotina para ver qual é a intervenção que precisa ser feita, né? Uhum. Então pode a, a integração sensorial é um dos recursos, mas assim eu sempre falo nossa mãe maior é a terapia ocupacional. Então a gente vai olhar para aquela ocupação, qual é o desempenho daquilo, aquilo está sendo é, disfuncional em que em que situação? Tudo bem eu não querer Comer é, no japonês o peixe cru. Uhum. Mas aí eu não vou sair. No, eu não vou nesse restaurante? Tá, não vou. Mas eu topo ir na, no restaurante que tem o peixe cru e mais outra coisa? Então, uhum. então a gente não vai só naquele. Então a gente vai negociando. Sim. Entende? Então, assim Mas se for uma questão de me paralisar, aí sim a gente precisa se atentar. Se atentar. Agora, se é algo assim, ah, isso
0: não. Que é difícil, mas vai ainda com as suas compensações.
1: Não é uma coisa que a gente tem que ficar apegar, apegado no sentido Sim. assim, colocar nome de, de algo que. Dá. de transtorno, Sim. entende? Uhum. Então a gente vai ter. Por isso que um profissional qualificado é importante, porque ela vai conseguir ter avaliar. essa visão e falar, olha, talvez isso aqui mais na linha da psicologia vai conseguir ajudar. Olha, não, isso aqui. Entende? A gente uhum. consegue direcionar para qual profissional pode encaminhar, ou se não, é realmente conosco, a gente vai. Mas eu, eu penso sempre que assim, a gente vai olhar. Para o contexto. O contexto não, não pode sair. Então, eu não vou olhar para um sinal por isolado. si só, Isolado. Aquele Num sinal isolado desolado. é nada. Então, assim, no contexto, que que esse, qual é a, o tamanho desse sinal aí nesse contexto? Uhum. É, aí sim, a gente vai...
0: Traçar é. alguma estratégia ou ver se é, se é preciso né, alguma intervenção. É. Acho
1: que eu cheguei a dar um exemplo uma vez, assim, para a gente pensar né, como a gente modula as informações. Uhum. É, por exemplo, eu estou... Tô... Andando na rua escura do lado do cemitério, sozinha, e tô lá caminhando e sinto alguém tocar no meu ombro. Eu vou paralisar, gritar, correr, bater na pessoa. Mas qualquer dessas minhas ações, se eu contar pra alguém, vai falar: Tudo bem. Ah, eu também. Ah, é, eu teria compreensível feito isso. no contexto. Nesse contexto. Agora, eu estou num churrasco com os amigos, conversando e alguém toca no meu ombro. Eu grito, bato, chuto e saio correndo. Assim, fora, tá Renata, fora. A intensidade da reação foi a mesma. Uhum. Gritei, chutei, corri, desmaiei. Foi a mesma intensidade. Uhum. Só que no contexto, uma cabia, a outra não. Uhum. Então, toda reação que eu tiver, eu preciso olhar para o contexto. Contei. Se naquele contexto coube, Ok, Beleza. então tudo bem eu gritar. Uhum. Tudo, então, aí a gente vai pensar, ah, por, por que, que tem pessoas que em alguns momentos na, numa situação de, de maior vulnerabilidade tem reações que são... Porque o nosso corpo reage mesmo de uma forma instintiva para algumas situações. Uhum. Nossa, mas reagiu para o assalto. Sei lá. Sim. Mas às vezes a gente não sabe como a gente vai ficar numa situação de extrema
0: é... aquela pressão que te colocam pressão. assim e você reage é. no, no instintivo isso então Meio é que primitivo né é, é, é primitivo uma, uma reação é primitiva
1: e aí às vezes nossas crianças têm essas reações primitivas só que aí a gente falar no contexto não coube. <risos> é tipo... só que se a gente for olhar para um tudo assim não coube, ah, porque entendi. eu forcei ela estar tá lá sim entende tá então...
0: difícil aquele toque para ela é dolorido e, e eu ela fiquei... tá... Eu force, né? Assim. Você entendeu? Então, Sim. não
1: foi a criança que desregulou. Talvez a gente que não compreendeu tudo ali, o contexto, e colocou ela Forçou, numa situação é, de,
0: de, de risco. Que ela não estava pronta, é. né? Para vivenciar. Então, Pode a falar, gente vai assim. sempre
1: olhar para o contexto. Assim, essa, essa é, a, é, é uma dica que a gente precisa pensar. Neste contexto, não está cabendo isso, não.
0: Antes, até, da gente ver dos videozinhos e fotos que você separou para pontuar algumas questões. Eu tinha separado aqui uma a pergunta sobre a questão do de pistas visuais, né? Então aquele jargão que todo mundo, ah, é autista muito visual, ai ah, é pistas visuais e nananã, como se isso fosse uma regra para todos, né? E eu vejo muitos profissionais insistindo nisso, tipo, ah, quadro de rotinas, né? Rotinhas visuais, histórias sociais e tal. Tudo isso que eu estou dizendo foi incrível para o Arthur, por exemplo. Uhum. Mas eu tenho várias amigas minhas que essas estratégias não funcionam. Então, isso, tipo, todo autista é realmente visual. Se a gente está falando de transtornos tão profundos, né? E a gente vê hoje, inclusive, vê hoje a gente vê muito como uma falha no rastreio visual dessas crianças, né? Que também gera uma inadequação de comportamento. Uhum. Então, é, né, o, o Arthur, muitas vezes, a gente estava num parquinho... Ele estava olhando, mas ele não estava vendo realmente tudo o que estava acontecendo. O balanço aqui, que se ele passasse, alguém outro ia bater. Lugar. O outro que estava correndo. Uma água que estava ali, ou um buraco. Não, ele, virou, ele viu o parafuso do, sei lá, o escorregadorzinho ali. E ele foi atrás. E aí ele foi. E aí, bom, não teve nenhuma adequação para este contexto, certo? Mil coisas podem ter acontecido. Então, às vezes eu, eu percebo assim essa dificuldade no rastreio, porque é muito importante a gente conseguir rastrear o que está acontecendo. Uhum, né? uhum. Se você chega, se eu for no Japão, se eu chegar numa igreja, tiver uma mulher de branco, um tapete vermelho ali, uns convidados meio arrumados, não interessa o idioma, o país que eu esteja, eu vou supor que aquilo ali é um casamento. Uhum. Por quê? Porque eu fiz um rastreio de tudo. Se eu chego naquela igreja e eu não estou nem vendo nada, eu estou vendo uma estátua, uma imagem de um santo muito bonito, aí eu começo a falar alto com a pessoa que está ali do meu lado apontando aquilo, subindo no altar, no mesmo casamento ali, a situação era a mesma. Só que eu não fiz esse rastreio, eu não observei.
1: Uhum.
0: isso faz com que a gente seja muito inadequado. Então, eu vejo que, às vezes, essas pistas visuais... Não, não rolam também assim de forma muito instintiva né uhum. E quando você faz por exemplo essas avaliações para traçar um perfil sensorial e ver essas portas de entrada de aprendizado que às vezes então não vai ser ali pelo visual que você vai começar né de repente você tem várias outras coisas desordenadas e aí você estava até me explicando às vezes da questão isso da dessa falha né do rastreio visual e tal o quê? que tantas outras coisas que podem Tão estar dobido. interferindo, né? Então, explica um pouquinho, rei pra gente.
1: É, quando a gente fala do rastreio visual, geralmente a gente vai pensar visão, né? É. Então, então, se eu não, não tenho uma deficiência visual, eu, tô, eu, eu tenho que enxergar o que tá ali, né? Então, eu vou fazer o rastreio. Só que o, a, a percepção visual, ela não é só o enxergar. Né? Então, eu preciso de conceitos das coisas. Então, quando você fala que se eu vejo uma mulher de branco, um tapete vermelho, eu tenho que ter conceito daquilo. Eu preciso saber o que é casamento para poder... Então, está envolvendo também a minha parte, que é da praxis. Então, a praxis é a nossa prática, a nossa execução de algo. Né? Então, é nosso, é nosso fazer mesmo. E aí, para isso, eu preciso ter passar por três etapas. Por que, que eu vou falar disso? Porque assim, não é só o olhar. Eu preciso, então, ad adequar todas as minhas sensações. É, Para eu fazer qualquer coisa, eu primeiro preciso ter a minha ideação. Minha ideação é é, meu, é minha ideia, meu conceito. Então, é, eu sei que isso aqui é uma, uma caneca e serve para beber. Então, eu sei o conceito disso. Então, quando eu olho para isso, eu sei o que fazer. Porque eu sei o conceito disso daqui. Então, não é só olhar. Você entende quantas coisas eu tenho que buscar lá no meu quantas cérebro? Quantas
0: informações né, isso. que construíram aquilo. É.
1: Então Para é, encaixar
0: com a minha visão. Com a minha visão.
1: O meu conceito de caneca encaixar com a minha é. visão. E aí, o rastreio vai com eu fixar. Na hora que você me aponta, eu preciso... Olhar, aí eu preciso movimentar meu corpo, preciso ter o vestibular, eu preciso estar posicionado. Então, ó, eu preciso integrar todas as sensações para eu conseguir fazer esse tal de rastreio, né? Então, assim, Mas eu preciso ter essa ideia, esse conceito. Quando eu tenho conceito de algo, então eu sei que isso aqui é uma caneca e é para eu beber água. Eu preciso então me planejar para usar. Eu posso me planejar completamente errado. Se eu não tenho uma, uma própria percepção boa, eu vou catar essa caneca mais força do que o necessário. Ou com menos força do que precisa e ela vai cair. É, eu vou beber água, aí eu não sei onde está minha boa. Entende? Eu não tenho noção de onde está. Aí eu não vou... Porque eu estou conversando com você. Então, eu não estou prestando atenção. Eu tenho que... É, ah. Então, eu não vou executar da melhor maneira. E aí eu fico... em. Enrola, então não sai o que eu gostaria de fazer. Então eu, a minha prática fica prejudicada. Ineficaz, fica uhum. prejudicada Então na hora que você fala assim Ah, ele foi lá e fixou no, no parafuso Talvez ele sabia o que era parafuso E ele foi, ele não pensou nas outras No entorno, no entorno. Às vezes podia ter uma piscina no meio Outro dia eu tava com uma criança com um sorvete na mão A mãe falou, Renata, eu pedi para ele buscar o sorvete e voltar Ele voltou e caiu na piscina porque ele me viu aqui <risos> e ele foi atravessar a piscina mas... e ele
0: não conseguiu tem E ele passou pela piscina. Mães, eu tô rindo, mas eu rio nervoso todas as vezes que eu vejo <risos> um negócio eu fico assim, cara, me dá vontade de rir. E você vê, né, que, assim, não fez uma percepção do entorno ali, é. não teve...
1: Então é mais do que rastreio visual, entende? Então, assim, quando a gente vai falar de pistas visuais, eu preciso ter outros requisitos, assim. Ele entende o que ele tá vendo? Que aquele desenho, aquele desenho... Para que eu tô dando tudo aquilo? Então, eu preciso fazer outros caminhos para depois caminhos. eu pensar. Então, essa coisa, ah, o, o, o autista visual, nada, nada é... Estanque desse Nada jeito, é isso, né? Entende? Então, é difícil a gente afirmar algo assim com muita categoria, né? Mas se a gente for pensar nessa questão da praxis, olha quanto é importante eu ter conceitos. Então, o que acontece? Às vezes a gente dá um brinquedo para uma criança. A gente supõe que a criança vai saber brincar. Sim.
0: Dá então, é. um carrinho, ela vai fazer ele andar.
1: Não, eu nunca vi um carrinho, não sei o que é o carrinho. Então, eu falo assim, a mesma coisa, sei lá, a gente tá aqui, vou usar o exemplo do indígena. Sei lá, eu dou pro indígena um grampeador. Que, que, um indígena que não estava na, 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 na sociedade
0: ali, de, que é. não sabe objetos de escritório, por de, exemplo.
1: Escritório. Uhum. Então, ele vai cantar o grampeador, o que ele vai fazer? Uhum. Arremessar. Sim. Porque é o que eu sei fazer? Tô, tô dando um exemplo muito esdrúxulo, mas sim, assim, sim. é pra gente... Sim. Então, eu dou uma, uma, um brinquedo pra uma criança, o que ela vai fazer? Arremessar. Então, por isso que você fica. A criança, ela só arremessa os brinquedos, só porque é o que ela sabe fazer. Então, o brincar é ensinado, não é inato A criança não brinca, é, é sentar junto, é fazer junto. Ela vai experimentar, ela vai ser exploradora, ela, ela, é, né, ela é curiosa. As crianças que têm dificuldade no desenvolvimento, muitas vezes não são curiosas. Não, muitas não vezes, tem. De Onde ficou, ficou.
0: Eu não, Nenhuma. O Arthur é, era assim. Aquela criança onde boazinha está, fica.
1: Que é boazinha, que não dá trabalho nenhum. Você nem percebe que ela tá na casa. Você fala: nossa, mas que bebê bonzinho. É, aquela casa silenciosa. Então, bebê muito bonzinho, a gente já fica atento. É. O bebê não tem que ser bonzinho. O bebê tem que ser agitadinho, o bebê tem que estar mexendo, bebê. Tem que, tá o bebê tem que, que, que chorar
0: tá... querendo a mãe, né? quem né? tem que querer essa atenção. Isso. O bebê né? tem que
1: então a gente, na hora que a gente fala dessa praxis, é isso, então não adianta eu dar o brinquedo a criança se ela não tem o conceito, conceito daquilo por isso
0: que ela gosta da caixa Eu, tava, eu você falando de, de conceito eu vi essa semana um depoimento de um jogador de futebol, que ele é do Nordeste e aí ele foi acho que o Japão e no avião, serviram era ia servir a comida mas aí antes deram era, uma, era um negocinho branco, assim, para ele. Tava quentinho, assim, no prato ali, quando a servir. Ele mordeu, porque ele achou que era uma tapioca. E era aquelas toalhinhas, toalhinhas pra limpar de mão. limpar a mão. Mas eu dei tanta risada. questão do conceito. Ele, ele viu, olhou ele viu. Ele viu uma tapioca? <risos> ele olhou. A mesma coisa, eu tô olhando. Mas, tipo, uma toalha, assim. Ela tava vindo refeição. E o jeitinho que tava ali, né? Enfim. Então, isso do, do, do conceito, de fato, você só dá pista se a criança não tem uma compreensão um entendimento daquilo, né? E, e, às vezes, não vai ser mesmo a, a via de aprendizado que você vai conseguir uhum. chegar até ela, uhum. né?
1: E as crianças também vão aprendendo na tentativa e erro. Então, a gente vai vai tentar, Repetições. vai ah, repetir, fazer Repetições. fazer muita repetição e, e, e o que a gente fala assim, que de uma repetição que seja Prazeroso. fluida, é. sabe, uma repetição porque assim, as crianças, eu, minha sobrinha esses dias, a gente foi no, no, numa, num buffet e tinha lá o, o, aquele lambar, aquele samba, negócio que gira lá, o blusa. samba é,
0: lá, bamba, é, claro, aí eu eu tava
1: falando. lá até a Elza da Frozen, eu falei assim, ela, até a Elsa tava indo embora, a Elsa não queria mais ver <risos> minha sobrinha <risos> na festinha, porque minha sobrinha queria ir toda hora, no, no negócio de rodar, ela foi assim, umas dez vezes, eu eu fui duas, eu falei, chega, Laura, eu não vou mais. Não dá. Mas, então, na rep... porque ela, ela gostou tanto da sensação. É. E, ela... e é, nessa, é nessa repetição que é do, do prazer, do quero fazer, né? Do, do tá me agregando mais. Eu vou ficar com aquela informação registrada para eu ampliar para outras coisas. Sim. Então, a gente vai aprendendo dessa maneira. Mas é, é de dedicação. As crianças, elas vão... Explorar, mas elas precisam que o ambiente esteja preparado é, para que ela também faça a exploração.
0: A gente precisa né? oportunizar. Isso, dar né? oportunidade. Precisa oportunizar e, e às vezes não vai ser... Vai, demora para ser natural, minha gente. Uhum, uhum. Para eu conseguir que o Arthur brincasse natural, solto, assim, isso demanda muito mais da criança, demanda uhum. muito mais repertórios da criança para esse brincar solto... Do que um estruturado. Sim. É muito mais. É. Então, por anos a fio, eu sempre fui a tia da recreação. Porque quando tinha churrasquinhos, reunião de família, se eu não sentasse com o Arthur e não propusesse brincadeiras mais estruturadas, um pintar, uma massinha... Nem era toda hora a preferência ou que ele estava afim. Não sei se é isso o dia inteiro, mas alguns momentos. Porque o brincar solto da meninada, a meninada já fantasiava um monte de coisa, uhum. inventava e uhum. criava e corria. E, tá... e o Arthur, nossa, ele já tinha se perdido no terceiro raciocínio ali. Então, demanda muito mais. Então, uhum. a gente precisa oportunizar. Criar brincadeirinhas mais estruturadas, que você consegue sentar do lado, fazer a mediação, ajudar para que aquela brincadeira dure mais, né? para que seja estabelecido um vínculo entre as crianças. Eu falo agora né, volta às aulas, tantas mães aflitas, né, e... a minha aflição também não é diferente. O Arthur gosta da escola, gosta dos amiguinhos, né, mudou só professora, eu adorei essa professora que tá com ele também e tá. tal. Só que a questão do Arthur de mudança, né, ele é, é como se eu tivesse tirado o tapete dele. Então, de novo, eu também subestimo essas dificuldades, assim, do quanto isso desestabiliza, sabe? É... é é como se eu tivesse largado ele nu, assim, né? Desguarnecido por mudanças que, pra gente, né? E olha que eu tô nas antecipações, previsibilidade, né? Dando um apoio, acolhimento e tal. Mas é, não quer dizer que, que essas dificuldades vão sumir elas vão ficar mais controláveis. Às vezes, quando a criança forma amadurecendo, ela vai desenvolvendo ferramentas para lidar melhor com aquele ambiente, uhum. né? com aquela situação. Mas a dificuldade existe. Né? Então, de novo, desde que voltou às aulas, o que, que eu estou fazendo? Chamando as mães para sair. A gente, uhum. a gente, Sou eu, não vou ficar esperando alguém me chamar para sair. Eu preciso sair. Para o Arthur conviver com essas crianças também fora da escola. Uhum. Para que eu possa estar junto, de repente, mediar uma brincadeira, mediar uma relação. E ajudá-lo no estabelecimento desses vínculos. Porque o cotidiano na escola vai ficar mais fácil depois, Exato. Né? Bem mais, né? E aí eu vou ter essas crianças... É, como parceirinhas dele, que eles estabelecem um vínculo. Eu também com essas mães, com essas famílias. então todo mundo ali na parceria. Porque sozinha eu não faço nada. Sim, sim. Então, eu estou toda semana convidando a galera ali no grupo. Tipo, vamos né, pegar as crianças na escola e jantar em algum lugar. Ai, vamos levar as crianças no parque hoje. Ai, hoje vai ter o, sei lá, o Combinados, que é a Kombi de musiquinha. Que, que o Arthur nem curte. Mas as crianças iam lá. Enfim, a gente precisa oportunizar, se mexer. Criar essas situações. Uhum. E aí, a criança tendo esse um monte de questões sensoriais de estar tá alinhado com os terapeutas que estiverem acompanhando para traçar uma estratégia para amortecer né, esses impactos e se tornar um pouco mais confortável, né? Uhum. Para é que a isso. criança fique ali. Então, por exemplo, até isso, eu falando dos combinados, que eu lembrei, o Arthur não gosta de música. Né? O Arthur não, não, não gosta de música porque Não é que não gosta de música, mas a questão auditiva dele, ele uhum. tem... É, incomoda, né, para ele. Música não é barulhos aleatórios não, barulho de gente conversando, carro batendo, brincando, ele tá ali, ó, pleníssimo. Música incomoda o Arthur. Então, alguns timbres, tons não chegam legal para ele e tal. Então, é, foi super desafiador, tipo, para ele tá lá, tipo assim, para ele, acho que eu não podia ter feito uma oferta pior, né? Vamos ver os, os sei lá bandinha ali de carnaval. Mas estariam as crianças juntas, para ele também participar daquele contexto dentro das possibilidades dele. A gente ficou um pouco, ele já começou a pedir colo. Uhum. Nem tava... uhum. E ele falou assim para mim depois. <risos> Nossa, mas assim, ele falou desse jeito, que ele fala desse tom. Nossa, mamãe, nem adiantou de nada a gente vir aqui, nem, nem fiz nada, nem valeu nada. Eu pensei, o que, que será que ele estava esperando Sim. né que fosse, tipo... Ah, não valeu, foi isso aqui? A gente... O pessoal dançou, cantou e eu corri um pouco aqui. para ele, aquilo foi a coisa mais sem da vida, assim, sabe? Eu, não é, filho, mas sou legal. Não, não foi. Não, mas aquelas pessoas fantasiadas. Não, mas eu não, não gostei. Não agregou, né? <risos> tipo, não me agregou, mãe. Respacei. <risos> Enfim, mas é isso. É, é igual de... comer comida comida ruim, né?
1: Lá, gastei a caloria
0: Gastei toda, né? a caloria vazia, né? Tipo assim, tava ruim aquele tava doce ruim, né? lá e eu continuei, né? Hum. Então, da gente oportunizar mesmo isso, né? A hum. gente tem esse papel de, de proporcionar isso para as nossas crianças, sabendo que não vem de fábrica, né, minha gente? Então, a gente tem que dar aquele, aquele help. Mas acho que o, o reforço é
1: mesmo os que não vêm de fábrica. Mesmo, me, mesmo não, os, é, que os que vêm de, de fábrica, fábrica, precisa. Então, esse processo do desenvolvimento é na relação com o outro é, ali. É na a criança sozinha não vai. Então, ela precisa da relação. O mais importante da, da infância é essa relação. né? Essa essa vinculação, esse, esse processo. E aí, a gente parte disso... Para a nossa intervenção. Uhum. Então, a terapia ela é baseada no vínculo. A terapia ela é baseada na motivação da criança. Então, é, a, a Jean Ayers, ela falava que é, quando a criança ela está realizando a, as atividades da maneira que precisa realizar, é, no sentido de integrando as sensações, quem estiver olhando de fora, a criança e o terapeuta, vai ver só brincar.
0: E é, e é isso. É isso que tem que ser. É só uma criança brincando. Então,
1: quando alguém chega lá na sala e olha, e ela só vê a criança brincando, Estamos fazendo o nosso trabalho da maneira que precisa ser feito. Porque é isso que precisa acontecer. As metas têm né? que estar tá na cabeça da terapeuta,
0: mas a isso. criança não. A
1: criança tem que estar tá, brincando. É, brincando. E aí a gente fala que é a criança que comanda. E ela comanda de um jeito porque a gente vai utilizar a motivação dela com o que a gente entende de objetivo. E aí a gente vai encaixando o nosso objetivo ali na motivação dela. Uhum. Né? Então, assim... É, não adianta fazer um circuito. circuito não me serve pra nada. Se aquilo não fizer sentido pra criança. Pra ela. Uhum. Então, o Arthur, ele ama circuito quando o chão é lava. Uhum. E aí, ele vai, ele quer pular. E, quer no... e aí, a gente trabalha, então. O pulo, a gente trabalha planejamento motor. Ele ama, o chão é lava. Ama. É, mas entende? Tem uma motivação. Ai, tem um
0: sentido senão do tipo, só... E... só... Fazer por fazer, não. É.
1: E quem vê, está um circuito. Então, quem olha gente fala assim, estão fazendo um circuito. Não, mas tem uma motivação. Ele quer, ele não quer pisar no chão. Então, a gente faz e tem que pegar tal coisa e voltar. Tchau, lá o que se vire para correr <risos> com ele para lá e para cá.
0: né? Mas... lá maravilhoso, maravilhoso. Mas senhora. é
1: isso, assim. Então, a gente consegue, a partir da motivação da criança...
0: Fazer com que ela cumpra eles... né, aqueles, as estimulações é. que precisam.
1: E uma das coisas que a gente tem, sempre que ficar atento, a gente fala que é a graduação do desafio. Então, o desafio é parece meio... Me mas assim, desafio na medida certa. Então, o que, que é o desafio hum. na medida certa? É um desafio que não vai ser difícil demais para aquela criança se frustrar e aquela criança desistir. Nem tão fácil demais para criança falar assim, ai, que besta, é, já não sei, gostei, não é vou fácil. fazer. E aí também não se motiva. Não então, tem que estar tá numa medida. Então, Me assim, termo. o terapeuta tem que estar tá muito atento na hora da, da muito sessão. Muito alinhado, né? Muito alinhado. Porque tem horas que a gente... Às vezes eu coloco, sei lá, uma coisa muito mais alta que a criança vai e eu vi que hum, não foi. Aí eu facilito um pouquinho ali e a criança vai. Aí ela conseguiu ali depois ela tem mais motivação. Será que eu consigo lá em cima? Uhum. Agora, se eu já começo do mais difícil, ela já. É o que você falou assim: o, o Arthur falava assim. Ah, eu tô cansado, quero ir pra casa dormir. Ele esquiva, ele esquiva. vai. Esquiva. E nós somos assim. Sim. Eu nós não somos quero estar num lugar que eu, não, que eu não vou bem. É. Né? Que então, eu não sei
0: fazer, que eu, né? que eu tenho dificuldade.
1: Então, aquela frase brasileira não desiste nunca, é mais ou menos. Mais a gente desiste menos. bastante, sim, das coisas. A gente deixa de fazer. Então, com a criança é a mesma coisa. Então, a terapia ela precisa se ter e seguindo isso. Né? E aí, por isso que é muito. Lúdico. Por isso que é, é muito gostoso. Por isso que as crianças saem chorando.
0: Não quer ir embora. Não quer ir
1: embora. Né? Então, até nisso, a gente tem esse processo, a gente também vai ajudando elas. Ó, oh, você vai voltar. A gente vai finalizando. Mas, é, mas isso é importante. Ela precisa, a criança precisa querer estar lá. Sim. Quando a criança não está querendo, a gente precisa repensar a estratégia, estratégia que a gente está usando. Para
0: envolver de alguma forma. Aquela criança tem que estar tá envolvida,
1: uhum, né? Uhum. E a nossa aprendizagem, ela vem na motivação. Sim. Então, é no mesmo, a motivação e, a, e a, o, aprendizado. o aprendizado vai vindo junto, assim, né? Quando eu estou desmotivado, eu não vou aprender, eu não, não. não vou. entra
0: por aqui e sai por ali, é. eu não então, Nada. Eu
1: Preciso dessa, a gente fala da motivação intrínseca mesmo, né? Então, o processo terapêutico ele vai caminhando dessa maneira.
0: Ô oh, Rê, vamos dar uma olhada então nos. Ó, oh, a, a Lari, pô, momentos atrás já me falaram ah, que já tinha sido duas horas e meia. Já. Meu Deus, são dez, dez, tia... dez horas da noite já. <risos> vamos ver os videozinhos. Ô tá. oh, Lari, tem, algum, tem algumas perguntas? Tem.
1: <risos> Mi, você desceu, assim, o vídeo era mais assim. Não, contexto. vamos ver, eu Como... acho legal.
0: Tá. Eu acho legal para visualizar, sabe? Uhum. para mim ficou muito marcante aquele vídeo de um circuito do Arthur. E que eu só vi ele fazendo um circuito um pouquinho desastradinho. Aí a Rê foi me falando, olha aqui a desorganização, aqui a falta de planejamento, aqui, não sei o que. Eu falei, nossa, tipo, eu não vi nada disso. Eu acho muito legal tá. que fique, assim, visual para a gente entender. Uhum. E qual pastinha primeiro? Integrando informações? Ser. Isso. Aí pode... Não pôr vai ter som, aí um... eu posso Sem ir falando, som, falando né? É isso, que aí a Rê vai falando em cima... Porque aí, assim, a gente receparou alguns vídeos aqui. Algumas das nossas crianças que são aqui, assim, estrelas no pode uhum. né? para ajudar. Mas para conseguir visualizar exatamente esses sentidos, essas habilidades, né? Essas funções que estão sendo trabalhadas. Esse primeiro
1: vídeo é minha sobrinha. Tô querendo mostrar, assim, já desde muito pequenininha, ela ali prestando atenção na... na, na... Nos estímulos, né? Assim, tinha um, um, um bichinho ali balançando, ela foi, ó, rastreou, pegou, tentou pegar, se interessou, né? O corpinho tá ali se movimentando, engatinhou e foi. Né? Então, só para mostrar, desde pequenininha ali, a, a sensação tá sendo integrada, né? Ela certo. tá buscando, descobrindo, buscando, isso, curiosa, explorando, né? né? É? se
0: movimentando. Uhum. Pode ir pro próximo.
1: Aí, um outro também, ó. Você viu uma carinha de assustada, mas. Foi, <risos> né, tá. tatuou uhum. ali, foi uma é. sensação nova, não nunca sei. tinha ido num escorregador desse. É. Não sei se é legal, se não é. Tô pensando, mas assim, você viu que a informação chegou, né? Uhum. Uma brincadeira boba, Cerrador. assim, né? Serradora, lá, ó. olha a contração de abdômen que ela faz, ela vai, ela volta, ah, não tem só, mas ela tá cantando junto com ele. O Lucas inventou uma música, ela tentou, tentou balbuciar a música junto ali, inventando com ele... Mas tá vendo, uma brincadeira boba, ela tem abdômen, tá subindo, descendo, interage... ó, contato visual, uhum. tá, tá ali na brincadeira e tá se divertindo de estar tá em cima do, do, do pai. Aí o nosso querido uhum. Rafa. Aí nesse vídeo, ó, a Fabi tá chamando ele intensamente, e ele Ignorando. foi pro outro lado, ela ah, 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 ah. ele entendeu que era não, aí ele voltou, uhum. mas ele não conseguiu levantar e ir pra onde ele ia, ó. ele vai, ele tenta a perninha, vai, desiste, voltou, sentou.
0: Não foi. Ficou. Tá. Não foi. Não conseguiu. Ele queria ir. Entendeu, compreendeu. Tá não tá conseguiu Tá vendo a perninha? Executar. A perninha Sim. não saiu. Desorganização Aí voltou. Ali, Vou corporal. pegar o que tá
1: mais perto, então. E ficou. Tá? Então, ali, a gente já conseguiria ver que ele não conseguiu planejar. Você viu? Ali, a, a Laura no outro pequenininha já foi. Voltou. O outro ajudou Sim. um pouquinho. Foi. Ali, o Rafa também, tá? Fez contato visual. Mas olha já, a, o, a estereotipia. Desde fleve. muito pequenininho. Tá olhando mais pro objeto do que pra pessoa. Agora olhou, mas assim, o, o sobrinho tá ali intensamente chamando a atenção. Né? Precisou. E aí já olhou de novo pro objeto, olhou pro. Tá vendo? Tá mais aqui nele. Sim, sim. Olhou Eu... de novo.
0: Olha o flapping
1: aí. Não sei se a Fabi lembrava que eu tinha esses vídeos dela, viu? Eu falei pra Fabi, ela que eu ia... é, Se a Fabi estiver ela... aí
0: hoje, se ela tiver conseguido hoje... Porque o Rafa agora de, de quarta... Ah, bom, agora tá tarde também, não é, sei. De, de tarde, quarta é. ele tá fazendo algumas intervenções mais tarde também. Uhum. Se você estiver aí, Fabi, fala se uhum. você lembra desse videozinho.
1: Mas só pra você entender como é, a, as informações vão chegando e como que esse corpo vai respondendo a informação e como que um olhar atento ali vai conseguir, já desde muito pequenininho, perceber esse com alguma dificuldade ou não? Sim.
0: Então, as respostas do ambiente e não tá respondendo de forma adequada, não tá se movimentando, é. né, da forma como que seria esperado. Mas
1: ele não levantou, não pegou tudo bem, mas repete mais uma, é. repete mais uma, mais uma. Não, jamais, eu, uma. eu jamais
0: repararia. Ainda com o olhar treinado que eu tenho hoje, eu só me atentaria mais ao flapping mesmo. É. Que era um negócio que eu nunca nem imaginava, eu achava uhum. que o Arthur estava todo feliz. É, porque é a demonstração também de, de, de alegria eufórico, ali. eufórico. Tá Isso, Flévia. Mas você vê que o corpo fica muito tempo. E, Sim. E,
1: e tem horas que mesmo a criança típica faz alguns movimentos, mas ele não fica tão repetitivo. Tão
0: repetitivo não. e tão intenso, né? É. Tem mais dessa pasta, não? Acabou. Então, vamos para o planejamento motor. É. Eu, a gente colocou okay. esse nome, mas é mais para poder é, organizar. Gente, Pode ir é. passando tá. aí acho que eu vou falar um pouquinho
1: da... Mas deu para ver naquele vídeo, então, onde a gente olha e avalia, né? Onde não tá acontecendo da forma que talvez...
0: Seria esperado.
1: Precisaria, né? Seria esperado, né? É que né? quando é
0: pequenininho, também é muito sutil, né?
1: Muito. O olho, o olho tem não que estar... É tá muito treinado. Treinado. Não é fácil avaliar bebê.
0: Não. Bebê
1: não é fácil de não. avaliar bebê. Hoje, é. eu
0: entendendo tudo que eu entendo, eu consigo avaliar o Arthur. Porque aí eu olho e falo, nossa, o Arthur, aí eu vejo isso, isso, isso e aquilo. Mas outras crianças também, pequenininhas, é muito difícil. Tem que estar tá realmente muito preparado é, é a outra lá. É outra. Esse vídeo tá no... nesse também, Lari? Tá, também. Então tá. Ao Vicente. Okay. Olha ele...
1: <risos> Oi. Pulou. Você já faz um tempinho esse vídeo? Aí tem o Miguel. um Miguelzinho. Depois você vai, vai ver que na motivação, o Miguel não ia nesse brinquedo. Ah, acho que pula volta... esse. Ah. Não, pula. Vai, vai pra um outro. Depois a gente volta pra depois. Outro. Isso. Tá. O Miguel... O Miguel... Não ia. Como o, o Vicente foi,
0: ah, ele, ele quis se motivou ir. e quis ir. Tá. E
1: aí, ó, na motivação, então o, a, o que é interessante de atender em ginásio é isso. Porque uma hum, criança... Estimula o outro. Isso. Então, eu vou... E ele quis ir junto e fazer. E aí, o que, que a gente fez? A gente facilitou...
0: Sim, para que ele pra não motivasse. Cons... Cons... Porque sozinho ele não conseguiria. Não e hoje o Miguel já
1: segura. Hoje e ele vai, vai indo melhor. Entende? Então, a gente vai graduando. Eu não sim. vou fazer ele segurar ali pra cair. Então, Sim. Ó, o Vi foi, eu também segurei o Vi, tá vendo? E Sim. soltei ali, pra ele ter mais coragem. Hoje o Vicente dá pirueta na, dá. Na, na, na tirolesa. Dá. E ó, que bonitinho. Então, o amigo foi, eu fiquei com vontade, eu tenho medo, ó. Me, você viu que o, a base é instável. Então, instável. cada equipamento tem, uma, um, tem porquê, um porquê. Né? Então, não ali. tá instável porque tá quebrado. Não, tá instável porque a criança tem que fazer se ajustar. Se ajustar, fazer, fazer o postural. equilíbrio, a
0: força, né?
1: E sabe por que é importante a gente fazer ajuste postural? Vou falar de uma situação de mim hoje. É, eu caí essa semana, eu tava chegando no giz, tem um, um bueiro lá perto, tem um lodo. Eu fui passar, minha perna foi, escorregou, eu segurei no meu abdômen, minha outra perna entrou dentro do bueiro, acho que quase, não sei como, eu só não quebrei a canela, porque eu tenho um, um, um tônus bom, porque era pra eu ter ido pra debaixo do, do coisa, mas. Foi meu controle postural que me segurou. Foi tá. toda essa habilidade que eu consigo que ter, suportar. Porque era para eu ter me esborrajado. Aí a Vitória, que é outra que estava do meu lado, ela falou: se fosse eu, eu tinha caído. Ela falou: se fosse você, tinha caído, porque o tônus dela é mais baixo. E ela talvez já não tinha conseguido se, sim. Eu me segurei no abdômen. Então, assim, por que, que a gente tem que treinar isso com as crianças? Para eu não me esborrachar no chão. É. Para eu conseguir passar para por um lugar instável e eu conseguir passar. Então, no dia a dia, a gente passa... Então, se fosse qualquer criança que tivesse passado pelo que eu passei, tinha entrado pra dentro... Eu quase entrei dentro do bueiro. Você tem noção? Nossa. Então, assim, é, é uma, uma situação... É que é muito importante, é. né?
0: Esse, esse preparo, né? Uhum, uhum.
1: Então, é... essa questão, acho que agora é, é, o, é o, o, João o João aí. Olha ali, ó. A base instável. Uhum, Foi. Uhum. Segurou com a mão. Aí, só pra você ver, olha como ele vai andando agachado. Porque Caiu, não se sente
0: é. o equilíbrio pra ficar em pé, E suficiente. não tem
1: tônus e não tem cor, não tem essa tá. Olha aqui, ó, vai tudo abaixadinho, ó. Tá vendo uhum. que ele não caminha em pé? Ó, tudo abaixado. Tá. E aí a motivação era porque a gente tava salvando o... A, o, Mário, o Mário, a, Maria, a princesa. Mário, princesa. Ele
0: ele é... Pegou. Ai, que belicinho. Ele já tá maior, né? É, é isso que eu ia falar é tá? vídeo antigo, é né? Antigo, é. <risos>
1: Mas só para a gente pensar, você viu como faz falta a questão do tônus, hum. esse planejamento motor, olha como que eu vou ficando com a minha posição, meu corpo vai ficando curvado. eu vou fazendo minhas atividades, mas tudo vai minha mão, eu não tenho essa estabilidade do corpo para eu subir, para eu descer. Então, na intervenção, a gente vai dando essas situações para que a criança vá tendo Isso. experimentações, para que ela vá tendo... se,
0: ajustando se ajustando e tendo mais consciência corporal. Isso. né? Porque aí você solta essa criança... Ali no parquinho com as outras. Ela não vai acompanhar. É. Não vai. Os outros já foram, já foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Uhum. Ele ainda tá ali meio que agachado, meio que instável, com medo uhum. de onde vai pisar. Uhum. Isso do, do core, nossa, assim, do Arthur, né? ele ainda tem dificuldade. E uhum. isso reflete na questão de não andar ainda. É, ele ele agora ele anda de bicicleta, mas ele não consegue a velocidade, ele não consegue a performance que ele queria. Então, ele... ele... Se frustra um pouquinho. É, tipo, ai, ah, é coisa chata. Ele quer catar um outro carrinho lá, que ele vai no, no pau, é fazendo rápido, gacete. Né? É, tá? na maior, assim, né, velocidade e tal. Então, ali ele não consegue se desanima. O balançar, então, toda vez que a gente vai no parque, se é aquele balanço que não tem estrutura que... O apoio pras costas, que você é. tem que fazer a esse propulsão. movimento aqui com o teu abdômen, pra você balançar, e aí os amiguinhos abala, balançando super muito alto, bom. e ele quer ir alto, então aí eu vou lá, ajudo hum. e empurro ele pra ele conseguir participar daquilo. Uhum. O, a cambalhota pra ele é difícil também, ele não sabe muito como que se posiciona, então olha só todos os reflexos, e a ocupação da criança, como você mesmo diz, é brincar. Né? e aí vai refletir em tudo isso né? uhum, uhum. e qual, tem mais algum desses do motor ou agora tá, é, do, é a pastinha que é do vinco isso
1: Aí eu coloquei, acho que da outra vez eu já tinha colocado também sobre o vínculo, né? Eu falei um pouquinho.
0: né? mas é bom falar.
1: <risos> e aí da motivação, né? Aí eles estavam brincando, ó, tá vendo? Ele tá fantasiado, uhum. né? E aí eu acho que era do Lula Molusco, alguma coisa assim, <risos> que aí tem o nariz, sabe? Aí, ah, é verdade. E aí ele se colocou e foi um jeito dele poder fazer a brincadeira que o Pedro tava pensando com ele. Então tá. assim, precisou motivar, precisou... Então a gente usa muitos recursos lúdicos, né? Pra que a criança... Entre naquilo isso. e se engaje. se engaje, é isso. Passa para a próxima, Lara. Aí também, né, a gente precisa não a questão do vínculo, né, poder cantar parabéns, né? O quanto quando a gente faz as festas temáticas, né, quando a gente é, não é porque é, é a festa por si só, mas pensando na terapia ocupacional e é que a gente vai pensar na no cotidiano, o cotidiano, as festas faz parte disso, né? Então Sim. eu preciso ter essa noção temporal, essa noção espacial. Então quando a gente traz é, esses temas para a terapia é porque é para a criança entender. Então é meu parabéns, quem mais vai cantar parabéns comigo? Eu vou cortar o um pedaço do bolo, do que a é cultura do que sim. é o social, né então eu saber que é nesse mês é carnaval então a gente vai ter as fantasias é pra gente poder é, vivenciar a cultura, é, é tudo isso, né então o terapeuta profissional ele vai indo não é sim. porque só gosta de festas mas é porque faz sim. parte do contexto, faz parte do do e que a gente... habilidades, isso, né isso. e para eu entender o tempo o espaço, ah, então agora é, é época de férias, não, agora é época de natal então a gente tem essa noção né, do que tá passando a minha vida,
0: né sim, muito legal
1: Aí oh. do planejamento, né? Então, assim, ó, a gente vai na, no, no ritmo da criança. Ali ele estava planejando é, construir um, uma construção para depois derrubar, mas a gente então tem que aproveitar esse desejo da criança, né? O e interesse. A gente vai, vai... É, o interesse.
0: O Arthur é um pequeno construtor. Ele é, né? Nossa, como construir. E, e aí, aquela coisa, por exemplo, na aula de música ele fica construindo uhum. com os instrumentos musicais, já que ele não curte muita uhum. música, ele fica fazendo cobras gigantescas com baquetas, é aí ele pega <risos> tudo, ele constrói é aula de construção, mas um lego gigante, a gente tem tentado trazer cada vez mais para o contexto da aula da música, uhum. né, então uhum. Mas eu adoro uma construção. Ai, ele estava titico também, né?
1: E aí, nessa época, era muito difícil essa questão de, do dividir ali, Demais. né? Do, do partilhar eles. o brincar. E ali eles estão partilhando o brincar. Né? Então, é o mesmo brinquedo, eles estão construindo juntos. Então, é, é importante pensar que, assim, a, essa, esse atendimento, quando ele é, ele é individualizado, mas em conjunto, me auxilia. Porque Sim. eu consigo ter situações que a gente pode intervir na socialização, na, socialização. na participação, né? E aí, esse daí, <risos> esse momento foi, eles fizeram uma atividade e aí, assim, pra, lembra que eu falei do alerta? Então, esses, eles pegam fogo nas salas, esses aí, se a gente deixar, eles saem e vai até 11 horas da noite no grito, assim, correndo. Então, eu, assim... E o João
0: é outro mamute também. <risos> o João é outro que, né, ele, juntei ele, o Arthur, o José ali, eu não sei quem <risos> que é de, mais de alto impacto.
1: E aí, nessa, nessa nesse momento, eles, os terapeutas, eles organizaram, apagaram as luzes, fizeram pra um momento acalmar. mais pra acalmar, colocaram os pezinhos, esse pezinho acalma. Então, esse cobertorzinho que o, Ai, o João que tá o João. é pesadinho. O bonequinho que ah. ele tá tem pezinho, então outro bonequinho ali também. O outro menino lá também tá com, com um bonequinho e um lençol, um lençol. Em cima. em cima. Então, tudo isso vai ajudando a acalmar. De então, tato profundo, são né? São estratégias, às vezes, para noite, em casa. A gente já ir diminuindo as luzes e dando mais sensação de tato profundo. Né? Uma massagem. Então, a gente tem estratégias pra gente ir diminuindo o alerto para que essa criança tenha um, um, um sono melhor, melhor. né? Melhor.
0: Então... O Arthur buscava muito isso de... É, então, ele, desde muito pequeno, ele se enfiava, ele joga, punha travesseiros e mais travesseiros em cima dele, ele tinha uma centopeia, ele se enrolava todo é. em cima, si, ele queria que ficasse nela... E muitas vezes ele pegava a minha mão e punha e nele, assim, pra apertar. Uhum. isso até mesmo na época que eu não tinha o diagnóstico dele. Mas ele, ele precisava de um acetato profundo pra conseguir acalmar o sisteminha dele uhum. ele, ele dormir. Ele, ele ia catando tudo quanto é coisa assim, de peso pra pôr em cima nele, é. pra, pra conseguir estabilizar. É
1: é o tato profundo, ele é um lembra que eu falei dos sentidos, tem sentidos que afetam acalma. de acalmar, de alertar, então é para isso que serve os sentidos, para que a gente possa é, perceber o ambiente né? legal
0: e foi de fotos, né? Uhum. Re, você quer fazer alguma consideração a mais de alguma coisa? não, acho que falei tudo que tinha que falar, vamos dar uma olhada nas perguntas Sim. então que o pessoal mandou vamos ver lá, joga aí pra nós você está com água aí, hein? Estou. Peguei a minha aqui embaixo. Gente, só para falar, enquanto a Lani vem colocando hum. aqui os comentários, né? Isso de muitos estímulos e muitas coisas acontecendo para se concentrar, eu demorei acho que uma meia hora hoje aqui. Hoje eu não estou muito boa, viu? Essa semana eu estou <risos> meio... Eu tô meio, meio baqueada, assim, pelo dia-a-dia da maternidade atípica. Eu tô, eu tô... tô Cansada. Tô cansada. Eu tô cansada. E aí, eu cheguei aqui, eu estou com a minha calça, com a braguilha aberta, tá? Arrebentou o zíper, os negocinho. A Re tentou dar um, um rebote aqui também, enfim, não deu certo. Eu sentei de um jeito pra ninguém ver, Tá? Aí eu tá, comecei com o cabelo que tava na cara, meio grudado no meu olho. E é, eu tô com meus pés balançando aqui, assim, sem um, um, uma, uma base. Boa, né? Porque eu não posso me mexer muito, porque minha braguilha está aberta. Eu fiquei a primeira meia hora... Você tava se regulando. Me regulando, tentando prestar atenção nas informações que eu tava falando e tentando me regular. E fiquei depois que eu já me regulei, assentei, fiquei pensando nisso, do quanto... Nossa, de novo... As nossas crianças fazem isso o dia inteiro, inteiro. sem cessar. Uhum. Sem cessar. E aí elas precisam dar conta de todas as outras demandas com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. É, é pesadíssimo. É muito chato. É, é intenso. É muito chato. Eu morro de orgulho do Arthur. Quando eu vejo acontecer essas coisas, né? Gente, eu olho pra ele assim, rei. Hey, eu fico assim, gente, que, que menino valente. É, ele é. é Nossa, eu fico porque fala assim ah que você é muito forte ah gente vocês nem sabem vocês não sabem da minha metade mas <risos> ele é eles tudo que eles assim lidam todo dia o
1: dia inteiro e me sabe uma coisa que que você me falou agora eu eu pensei é, é papel do terapeuta reforçar também as habilidades uma vez eu fui fazer uma devolutiva para um pai e eu falei tudo que estava ruim, ruim. E aí o pai terminou e falou assim... Olha, Renata, você me falou muitas coisas. Eu continuo vindo aqui porque eu vejo minha filha melhorar. E você não me falou nada do que ela tá boa. Você só me falou do que ela não tem. Tipo assim, um tapa na minha cara, assim, né? Com uma luva. E eu falei assim... E ela, e se ela tivesse só isso que você tá falando de ruim... Ela não estaria mais vindo aqui. Porque eu não ia estar vendo evolução. Aí, desde então os relatórios, eu sempre pego assim para pensar junto com os outros terapeutas, assim, nós precisamos falar das habilidades dessas é. crianças, porque são muitas também. Muitas. E aí a gente precisa trazer essa alegria também para vocês olharem, porque assim, claro que a gente tem que falar do que tá difícil, porque a gente tem que estabelecer algumas metas, mas eu preciso olhar para o que ele já Caminhou,
0: caminhou.
1: né então esses dias eu fui dar uma devolutiva para os pais a mãe chorou na hora que eu falei e aí eu percebi depois ela até postou uma frase do, de, de um outro dizendo do quanto outras pessoas olharem com otimismo para mim faz com que eu me sinta melhor então é isso sim. a gente também precisa olhar para todas as habilidades Então desde aquele dia eu sempre penso eu preciso colocar também todas as habilidades sim foi uma chamada mas do quanto a gente precisa é... E nós terapeutas somos responsáveis por isso também, de falar para as mães e para os pais,
0: olha nos isso, aqui lembrarmos, tá muito né? Bom. Olha, tá? Ele não faz é. isso aqui, mas olha isso daqui. Tudo isso aqui que ele conseguiu, né? Comparando ele com ele mesmo, isso, né? Isso, isso. Eu até que nem essa semana eu tô cansada mesmo assim. Nem eu consigo mensurar porque eu também não paro, não, não dá tempo para parar para pensar. Né? Mas é, e foi uma semana com inúmeros ganhos com o Arthur. Muito, eu tô morrendo de orgulho dele. Mas, assim, esse orgulho vem por, do quê? De eu ver ele desregulado para a escola, mas enfrentando. Entendi. Chorando comigo ali na entrada, dando uma descompensada, depois dando um jeito de tentar se regular, porque ele já tem algumas estratégias, ele já pede para mim, mamãe, eu não estou conseguindo me acalmar. Mamãe, eu, eu não estou conseguindo me acalmar. Às vezes ele fala que espera um pouco mais... O, essa semana ele me pediu para sair do carro, na frente da escola, tava com ele no carro, falando para ele, filho, tentando dar um monte de, de alternativas, e ele, mamãe, eu não tô conseguindo me acalmar, sai do carro, tipo assim, é que ele não conseguia falar do tipo, você poderia, por favor, né, elaborar dessa forma, ele tava desregulado, mas foi do tipo, sai, eu, eu tô precisando de um tempo, aí eu falei, não, filho, tudo bem, Aí eu saí do carro e fiquei ali fora esperando. Daí tinha uma amiguinha vindo, né? Eu achei que isso poderia até ajudá-lo, encorajar de entrar, mas aí ele tava envergonhado, porque ele se sentia desregulado. E ele hum. não queria que ela visse. Ele assim. A Maria, que foi lá até com ele. E aí ele falou, mamãe, eu não quero que a Maria me veja chorando. Aí eu falei, não, então tudo bem. Aí eu fui lá, falei, má, ó, o Arthur já vai, tá? Pode ir na frente e tá? tal, não sei o quê. Esperou mais um tempinho, aí ele pediu uma água. Que bonitinho. Deu uma água. E aí ele foi... E foi. Foi. Pegou a mochilinha dele, pegou as coisinhas dele, limpando o rostinho e foi no corredor sozinho, assim, né? Até a sala sozinho, que eu digo porque as uhum. crianças todas já tinham entrado, uhum. já estava atrasado, tudo. Então, foi ele, né? Nossa, eu desmorou. Eu fiquei duas horas depois chorando. Mas não é só de tristeza, é que, assim, essa... que é assim... De infinitamente. Essas teve, coisas né? desgastam a gente, uhum. né? Mas olha que, que demais, olha que lindo. Eu tava até falando com a... Re... a a Re Ferreira, né? Uhum. Do Vicente e, e ela, né? assim eu tava pontuando todas essas questões do arthur desregulado Essa semana, tal. E aí até as meninas disseram me, seria interessante ver, né? Alguma questão de terapia, tal. E eu vou ver mais. Ele vai fazer avaliação neuropsicológica agora essa semana, né? Mas eu falei, mas gente, não é nem isso. É que ele funciona assim. Então essas dificuldades existem. Elas não vão sumir. Uhum. Essa dificuldade com quebra de padrões é, é muito difícil. não vai É difícil para ele. Então, é, a gente tem, usa as estratégias e minimiza o efeito. E ele, enquanto vai crescendo, também está tentando achar alternativas para isso. Mas não que não seja sofrido. Sim. né Então, assim, essa, essas últimas duas semanas, muitas, assim, se for ver... Muito desregulação, né, ele não tá bonzinho, não foi ontem, não foi hoje pra escola um monte de coisa, As questão alimentar olha, eu tô super feliz, ele né, tá comendo um prato de comida saudável, legal e provando coisas novas, só que até mesmo para isso é tudo muito desgastante sim, então, sim, ao mesmo sim. tempo que eu Tô super feliz e orgulhosa dele. Eu tô, menino, um caco. Uhum. Eu tô assim, sabe? Tipo, você põe a mão no meu ombro eu começo a chorar. Não, tô, mais chorou, é... Né? É, tô mais ou menos desse jeito. Então, é... é sempre. A gente precisa mesmo, sabe? Se atentar e valorizar tudo que eles vão conquistando. Porque, é gente, conquista. eu falo, não te... eu desconheço adultos típicos que têm a bravura que essas crianças têm. Uhum. Né? Porque é sem descanso, não tem feriado, não tem fim de semana. É o jeitinho que eles são e, e é aquele corpinho como funciona. Uhum. Né? Então eu tô morrendo de orgulho, mas eu tô exaurida. Imagina. Exaurida. Mas que bom que ele tem, <risos> nem Nossa, conseguido, né? Nossa, várias evoluções, uhum. várias, várias. Assim, muitas coisas a comemorar. Que mas não sem o nosso custo uhum. de, é. de dedicação e cansaço. É cansaço né? A Fabíola, um beijo pra Fabíola. Ó. Bebê que se incomoda muito com o vento do ventilador balançando os cabelinhos. Será que dá para ajudar a não incomodar tanto ele? Beijo. Muito específico, né? Eu vou até te contar é. um, um caso. Até, Fabiola, um adulto autista, né? Um Samuel. E a gente conversando. E foi muito interessante. Eu tenho até que contar esse encontro. Que a gente fez o um encontro dele com o Arthur. Porque foi basicamente o um encontro de paleontólogos de alma. Sabe assim? Uhum. <risos> Ele é adulto, tal, mas ele é fissurado em dinossauros, né? E ele bateu o papo de igual pra igual com o Arthur, né? Assim, e, e foi uma coisa o encontro dos dois, assim, muito bacana. E aí ele me falando de várias dificuldades dele. E aí ele dizendo assim que ele é adulto, né? Ele não usa short. Por quê? Porque o vento batendo nos pelinhos da perna... É, é, é da muita leve. aflição. É toque leve. Ele não usa, pode estar calor que for, uhum. porque me, o calor ele tolera mais do que isso dos, dos pelinhos voando. Dança. Então, não sei, né, se, se tem é muito, é, é muito específico, mas né? de repente ela vai arrumar formas de, é. de, de, de é conduzir que, isso. É que nós
1: vivemos no, no, numa cidade muito, de muito calor, ah. então o ventilador é algo necessário. Mas, assim, às vezes não o vento direto na criança, mas não tem muito. Como pensar Algo, e não incomodar, é. né? Acho que a gente precisa, talvez. Barrar esse vento mesmo, não dá para ir direto na criança, mesmo. É muito específico. Hora, não né? Não tem como e pensar. E como você falou,
0: de repente, depois trabalhando as questões sensoriais base, o restante às vezes vai se ajustando. Vai se ajustando. E às vezes, uhum. às vezes sim, às vezes não. É, e às vezes não vai querer vento mesmo, né? não vai não é querer uma questão, né? Próxima, Lari. A Mari, um beijo, Mari. Oh. Dificuldade com etiquetas ou tecidos é uma disfunção do sistema tátil? A questão com as etiquetas, antes fazia até parte da, da, Checklist da avaliação. Checklist de avaliação. Do Hoje autismo. a etiqueta
1: saiu. Até porque tem vindo livros, né? Nas etiquetas, né? Não vem mais uma etiqueta, ah, né? Vem que um que livro, é isso, se etiqueta, né? Se perdeu,
0: Não, se perderam,
1: não tô entendendo. Então, etiqueta por si só? Não, porque é algo que incomoda Todo mundo. uma população muito grande, <risos> né? Mas a questão da vestimenta da roupa entra naquele que a gente falou da possível defensividade tátil, daquele toque leve ser mais incômodo, da gente precisar, então, ter algumas estratégias para que isso vá se acomodando no corpo. Então, sim, é uma questão tátil. Mas não, assim, a... eu gosto de falar, da etiqueta, porque antes ela fazia parte da avaliação e hoje já Saiu não. Saiu mas, disso, mas
0: é. É porque é bem mais amplo, né? É. E
1: porque realmente tem etiqueta que fica ali, né? Costurinha, incomodando. Então, se eu tô incomodada, é porque eu tô discriminando que tem alguma uhum. coisa ali. Mas não faz mais parte de critério a critério. etiqueta, mas a
0: questão de roupas, outras texturas, sim. Nossa, o Arthur, ele assim, não tolera nenhum tipo. Eu tenho que cortar absolutamente tudo, aí uhum. você corta a etiqueta, aí desfia, aí você costura de novo, né? Aquele uhum. negócio. Uhum. E você sabe que eu lembro, eu tenho uma prima, é uma prima minha, ela é mais velha, e ela tem uma filha, acho, já está com mais de 20 anos, autista. Foi ter o diagnóstico acho que com uns 14, 15 anos, imagina, muito tempo atrás, cidade pequena, não sabia um milhão de coisas. Quando... É, a gente começou... A gente se encontrou numa reunião familiar, no final do ano. E o Arthur, muito incomodado, com absolutamente todas as etiquetas. E eu tinha comprado uma leva de roupinhas novas, que era o passeio que a gente ia fazer. E eu lembro dela, observando, porque eu tive que catar uma tesourinha. e tinha uma tesourinha lá No final de semana, eu acho que ela me viu com a tesourinha 800 vezes. <risos> Tira, e né? aí ela, tipo enquanto mãe de autista... Eu lembro, assim, pra mim ficou muito ela assim, nossa, as etiquetas, né? E eu nem tinha me dado conta do tanto que ele não... Nossa, cortar, não, nada, nada. Ainda é assim. É difícil. Ainda né? é difícil pra ele. Uhum. Próxima. Marcela, um beijo pra Marcela. Doutora, quando a criança não gosta de cortar o cabelo por todos esses fatos, o que podemos fazer?
1: É, o cortar o cabelo é uma coisa também que pega muito, né? Demais. Assim,
0: porque é uma coisa que a gente tem que fazer... Sempre, e né? sabe. Então, e o Arthur nunca teve essa questão de cortar o cabelo. Graças uhum. a Deus também, né, gente? A gente não precisa, né, gabaritar. Uhum. Obrigada.
1: Vai, vai. Mas, assim, é difícil a gente dar uma receita, né? Pensando assim, ah, faça isso, faça bolo, aquilo, né? né? Mas a gente pode pensar assim, tentar entender o que acontece, né? Então, assim, é por conta do barulho da maquininha? É o barulho da tesoura? Então, é uma questão auditiva? É uma questão tátil? Ele tem receio? Então, a gente entendendo o contexto, pra gente pensar onde que a gente vai trabalhar, uhum. né? Mas se for só o corte de cabelo por si só, não é uma questão de disfunção especificamente, só isso mas sim. esta questão
0: somada com, somado outras com mais outras
1: coisas se chegando no cabeleireiro, dá aquele fuá aquele griteiro, né? Então tem que cortar o cabelo com a criança dormindo todo, então sim, sim aí é uma questão e aí a gente precisa avaliar para ver como que vai fazer, não tem como eu dar
0: eu não receita. uma
1: receita agora eu queria. Se, eu, se pudesse, eu daria, eu queria, né? queria
0: também. Luana, dica para escovar os dentes, dificuldade e ânsia.
1: Também vai entrar na linha dessa defensividade tátil, né? Às vezes, a criança tem dificuldade de, de se aproximar dessa região é, da, da via oral, né? Então, assim, escovar os dentes também é uma atividade que a gente faz pelo menos, né? A gente tem que fazer umas cinco vezes durante o dia, então é muito intenso para a criança... Então, a gente também precisa avaliar o porquê que ela não tá querendo essa escova na boca, né? Então, tem, tem estratégias para aproximar, mas a gente precisa entender o que, que tá acontecendo nessa boquinha aí, para ela tá receosa, Tão né? Tão aversiva. O, o forçar não é a, não não é a opção, é. né? Mas a gente vai ter que pensar em coisas. Às vezes a criança vai, ela vai contando, pega a escovinha, conta, então até dois. Só põe na boca e tira. Nesse momento é meio não se preocupar com a, com a cara e depois pensar que vai ao dentista para tentar, né? Uhum. cuidar melhor mas e se aproximando de outras maneiras com a escova né e não diretamente na na boca mas precisa avaliar também também
0: o André um beijo para André a Lígia. criança que não aceita dormir com nada nem mesmo no frio nem lençol, nem só nem drenadão seria sensorial por conta do autismo ou o quê?
1: pode ser uma questão sensorial né não necessariamente é do 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 autismo, do autismo. né mas é, pode estar tá envolvido também com, com alguma questão mais de um pensamento rígido, né? De eu aprendi a dormir de tal jeito e de tal jeito que eu vou dormir. Mas é, não aceitar nada pode ter a ver com uma questão tátil aí, né? Não quero estar tá com nada relando em mim, vai
0: me incomodar. E às vezes não tem essa percepção do frio e do calor a ponto de incomodar. De incomodar. Então, mesmo que esteja frio e gelado, criança uhum. com a boca gelada, quero o que acontecer com o Arthur, aquilo, assim, não... Ele não estava uhum. se sentindo incomodado. Então, uhum. de repente, algo tocando nele é mais aversivo do que o frio, uhum. que ele não sente uhum. na mesma intensidade. E né? Às vezes,
1: essa criança vai preferir algo mais pesadinho em cima do que, algo, do que um lençol. Um lençol. Do que um...
0: É, o lençol, realmente, eu acho que... Eu já vi muita gente reclamando disso, desse, desse toque leve mesmo. E não tem problema com uma coberta um pouquinho mais pesadinha, mas é. o lençol, a textura... Muitos voaçantes, fica arras... uhum. né, assim... Que é o receptor
1: mais frágil que a gente tem, que é o primeiro receptor aqui da pele, que já é mais o tato profundo, é o que vai chegar de uma outra maneira no cérebro, e aí chega de um jeito um pouco mais calmante uhum.
0: mesmo. Sabiula. Criança que sente muito enjoo em veículos, quando anda com frequência, costuma, e quando para de andar, volta tudo de novo. Por que será que isso acontece? Tem como intervir de alguma forma?
1: Pode estar relacionado com, com o sistema vestibular. É, tem muitas pessoas que enjoam, não enjoam enquanto estão dirigindo, mas estão de passageiros é, e né? né? E aí a explicação, assim, mais rápida é quando a gente está dirigindo, a gente está usando a nossa própria excepção. Porque eu estou fazendo tá. a força aqui do volante. Então, eu estou usando um outro sistema para conseguir me regular e para me manter concentrada. Aí, na, na direção, eu tenho que manter um foco. Eu tenho uma outra motivação. Quando eu estou de passageiro, eu tô mais solto ali, né? Não tenho... Então, às vezes, a indicação de você segurar naquele... Eu, Sim, naquele, a gente fala... Não fala um palavrão, Fala um palavrão, né? aham. Uhum. Mas segurar lá. <risos> Ou, às vezes, a gente fala para colocar um, um elástico no banco e ficar puxando. Tem gente que masca chiclete, porque, às vezes, dá uhum. essa sensação. Então, você tem que utilizar... Às vezes um sistema para acalmar o outro. O então, outro. o sistema proprioceptivo é um sistema que regula em alguns momentos. Então, pode ser que seja isso. Mais do que andar muitas vezes regular, ou às vezes a criança está fazendo força. Fica lá atrás começa a puxar, então faz algum tipo de. Tensionamento, assim? Uhum. Então, aí, isso pode
0: ajudar. Legal. Então, tá, acabou. E o. Acabou. Tá. <risos> Quanto tempo que já deu, Lari? Meu Deus. É, tá bom tá, tá bom, bom, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> e, eu agradeço demais. Você tá aqui se você quiser mandar alguma mensagem, complementar com alguma coisa.
1: Não, é que eu quero agradecer, né? Ah. A sua disponibilidade, né, de, de convidar. Acho que eu também quero agradecer a toda a minha equipe, né? tanto da Clínica Agis quanto da Gaiata. Acho que a gente tem conseguido formar um, um, dois espaços né? de, de, de excelência aí no cuidado das crianças. Né? Uhum. Assim, eu tenho terapeutas muito dedicados no, no cuidado. Então, assim, acho que eu só estou aqui hoje também porque eu tenho eles comigo, né? Então eu tenho que ser muito gratas a ele também a eles né acho uhum. que poder falar um pouquinho da nossa prática é trazê-los também para cá um pouco Sim. então acho que é e agradecer agradecer às famílias também que confiam no nosso Confiança. trabalho né espero que hoje a quem conseguiu acompanhar tenha conseguido Aclarecido. tirar algumas dúvidas ou surgir mais né surgir outras dúvidas para a gente conseguir falar
0: ah, só tenho a agradecer pela forma respeitosa que você trata nossas crianças mas é,
1: é muito é muito bom ter você nesse espaço sabe minha acho que a gente conseguir falar é, dessas situações e trazer de um jeito leve também né trazer de um jeito que, que seja para que todo mundo possa conhecer acho que é admirável né te lembro ah. lá no, nos primeiros e você foi conquistando o espaço <risos> e, Sim. E, e realmente aqui é um espaço que, que
0: vale a pena né então assim é legal demais unir essas visões, eu enquanto mãe, você enquanto profissional e a gente uhum. se atentar, né, para essas duas formas, né, e então eu adoro, assim, de ter tanto mães quanto profissionais, porque sempre cada uma num, num ponto de vista, é. assim, para trazer, uhum. né, você vê que até, tipo, o roteirinho, eu sempre faço assim, eu faço o meu enquanto mãe de várias coisas leigas, né, ainda uhum. então, eu falei, se eu falar coisa errada não dá nada, você me corrige lá. <risos> E, e a rei enquanto técnica do que que ela achava importante pontuar e trazer, né, de informativo e porque de novo, você sozinha não vai fazer verão é. eu sozinha sem a menor chance mas juntas a gente consegue as nossas crianças precisam que é. haja essa conversão de todos os profissionais envolvidos todas as pessoas, vovó vó, tio é, todo mundo que tiver uhum. ali no, no dia a dia com a criança, é né, isso mesmo muito obrigada, não é a primeira, não será a última, <risos> eu queria tanto que a Lau viesse, mas eu sei que a Lau, se você hoje tava tendo um piripaque pra vir, acho que a Lau tem uns 10, toda vez que eu falo com ela, Lau, você não quer ir? a Lau fica direto com o Arthur, eu, eu... eu amo ela, de paixão. A gente vai trazer a e Lau. E ela assim, ai, me... <risos> é que eu tenho duas coisas, tem gente que quando eu falo... Nossa, adora vir. E tem gente que, assim, foge de mim, de medo de ser convidada, sabe? Porque tem muita dificuldade de vir aqui, né? E, mas a equipe de vocês lá, tá? É muito, nossa, muito bacana. É. Todo o espaço de vocês, conhecimento, acolhimento, uhum. tudo. Somos apaixonados. Rê. <risos> obrigada, obrigada. Obrigada, pelo carinho, viu? viu? Gente, um beijão para vocês e até a próxima quarta, tá? Tchau, tchau. tchau, tchau.